0: serdecznie w 247 odcinku podcastu trwa nasze lato z padem. witamy was po dwutygodniowej przerwie ja nazywam się Robert Fiałkowski. dzisiaj ekipa w pełnym składzie to jest Dawid Maron A witam serdecznie Piotrek Modzelewski no hej i Tomek Pieniak Siema. z takim lagiem nie wiem dlatego że zastan zastanawiał się co ma powiedzieć czy dzisiaj jest, jest nastroju, czy odleciał po prostu <laughs>
1: Może serek Kig mu zasmakował.
0: Tak, Maria Skłodowska polecła. Miał
1: pełne usta i nie mógł. Mm. O Chryste. <głosy> no
0: dobra, dobra ale to już się ten diamanik jest Są wakacje, musicie nam wybaczyć. Trwa lato spadem, przypominamy wam. To po czołówce słychać. Ta, a właśnie, właśnie, więc to już nie ma czego przypominać. Z tej okazji też witamy dzisiaj naszych słuchaczy na żywo, bo jak mówiliśmy, na czas wakacji wszystkich patronów, którzy wpłacają 25 zł lub więcej nam zapraszamy na nagrania na żywo, więc jeśli z jakiegoś powodu jeszcze ominęliście, to zapraszamy Was na kolejny odcinek za dwa tygodnie, również do dołączenia. I też chcieliśmy powiedzieć, że mamy już nagrane extras, chyba nie wiem czy to jest, nie będę mówić jaki to jest miesiąc, ale to jest extras 04 2017. Kolejny, znaczy się. Jest kole kolejny, <śmiech> dokładnie. Kolejny, który musiał się po prostu po pojawić, no i, tak, i tyle. Tak, i kolejne się będą pojawiać w tygodniach lipcowo-sierpniowych, więc liczymy, że do zakończenia wakacji uda nam się być w miarę na bieżąco z tymi ekstresami i jakby powrócimy do, do bardziej takiego regularnego rytmu, nazwijmy to. I takiego całkiem krótkiego. Więc, więc trzymajcie kciuki, więc zachęcamy Was jakby do no do obserwowania właśnie myślę, że na Patronite jak zwykle te odcinki i tak samo dla całej reszty, przypominamy, że po miesiącu te odcinki trafiają do, do naszej zakładki ekstra, więc, więc też, też jakby ten fakt, że będzie częściej, częściej będą te główne ekstrasy, to i częściej pewnie pojawią się te odcinki, więc jeżeli będziecie jakby nie mogli się doczekać w trakcie tej przerwy, to, to, to postaramy się, żebyście mieli także w tych, tych odcinkach dwutygodniowych jeszcze coś tam ekstra do posłuchania. Eee, I czas na różności społeczności. Użytkownik, którego nie pamiętam, żeby często komentował o jakże wdzięcznej ksywce pod tytułem I would buy that for a dollar, napisał tak Witam ekipę, chcę zgłosić taki pomysł do podcastu. Proponuję co podcast, lub co na przykład dwa, wybrać i omówić jedną grę, nieco starszą, która już przeszła do klasyki lub bardzo Wam się podobała w przeszłości. E, nie wiem, e, drogi użytkowniku, I would buy that for a dollar, e, jak dawno nas słuchasz, ale mieliśmy taką akcję, która nazywała się Zakurzony Pad. O ile mnie pamiętam. Było, było coś takiego. Gadaliśmy tak, o starościach. No to już, już, już samo sta... sobie
2: jest zakurzone, to kiedy ostatni raz to się pojawiło na łamach podcastu?
1: No, no już nie było jakiś czas grane, no.
0: Nie wiem, to, no to jest mniej więcej podobna historia jak z Xboxem Tomka. No, wylądowało w szafie, w szapy i się kurzy. <laughs> tak. To po prostu ten kącik. E, natomiast e, myślę, że ten okres wakacyjny jest taką. Jest taką niezłą, niezłym pretekstem do tego. Zazwyczaj wrzucaliśmy to, bo nie było tych gier do omawiania, z tym, że ostatnio branża jakby jest na tyle płodna, że nawet w tym okresie wakacyjnym, no aż tak, aż o takim okresie ogórkowym mowy też być nie może. No dzisiaj na przykład mamy dla was cztery gry i są to też wszystkie gry świeże. Więc po prostu myślę, że to w zależności od potrzeb Jeżeli się trafią odcinki, gdzie faktycznie nie będzie już czego omawiać To myślę, że możemy sobie wrócić do jakichś takich gier Które też z perspektywy czasu możemy na nie rzucić pewną nową perspektywę A też zdarza się tak, że na przykład hypujemy się pewnymi grami przy premierze A później nie wiem, z perspektywy roku, półtorej się już okazuje że, Czy dwóch, czy nawet więcej Że takimi klasykami to nie są Czasami można przy okazji nie wiem, zapowiedzi jakiejś nowej części czy, czy właśnie nadchodzącej premiery sequela też sobie powrócić do części pierwszej i porozmawiać na przykład co, czego oczekujemy w sequelu w kontekście tego co na przykład nie grało a co grało właśnie w poprzednich częściach więc tych pomysłów są i jak najbardziej weźmiemy pod uwagę, ale to kiedy i na ile i jak często to myślę, że będą determinować te gry główne, bo wiadomo, że na nie jakby chcemy poświęcać najwięcej czasu i dzielić się z wami tym co świeże, aktualne i najbardziej interesujące. Więc dzięki za sugestie i po prostu śledź nas, śledź rozpiski i tam z czasem może się właśnie coś zakłócić. Może coś skradnie, no? Dokładnie. A kolejna część naszych różności i społeczności należy do Tomka Pieniaka, który chciałby pozdrowić jednego z naszych słuchaczy. A kogo to już oddaję głos? Nie, nie, nie wiem, czy to jest, może to jest Tomka słuchacz. Nie,
3: no to jest nasz słuchacz, to jest okay. Martin, Martin Szymański, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, którego miałem okazję spotkać niedawno po raz drugi, bo już kiedyś mieliśmy się okazję poznać i to jest człowiek o e, w wielkim sercu do gier wideo e, i do samego Nintendo również, dlatego właśnie należą mu się y, pozdrowienia na łamach no to... podcastu, no i nasz słuchacz wierny, więc y, tym bardziej.
1: No to tym bardziej, to, to chyba dziękujemy, dziękujemy wszystkim. Dziękuję
0: i dzięki. I na pewno się cieszę, że jest z nami Tomek, bo dzięki temu tego Nintendo jest też więcej i nawet... To ten... Nintendo jest w ogóle chyba chciałeś tak. tak jest, no, no w ogóle i więcej to jest więcej niż, niż by było. Niż w ogóle, niż nic, no. Tak. W tym odcinku będzie recenzja ARMS, więc też myślę, że masz coś dla siebie. Chyba, że już pewnie wszystko wiesz o tej grze, no to już wtedy inna... Ale sprawa.
1: będziemy
2: recenzować ręce, także zostań z nami.
0: No. <laughs> Nie, no ma Martin z
3: tego co wiem dopiero się zasadza na na Switcha, więc może to go przekona do tego,
0: żeby się zasadzić na niego szybciej po prostu. Ja już mówiłem to w ekstrasie, ale jeszcze powtórzę, grałem na Switchu i jest to fajne. Także tylko dobrze, czytaj dobrze. ma więcej go gier. To the <laughs> Tak, no więc. Jeżeli w już... Dark Side jest, jest
2: przesadzisty hydraulik biegający w stroju kota, to ja nie wiem, jak wygląda Light Side w takim razie, co my tu <głos> wszyscy robimy.
0: Znaczy,
3: ja myślę, że przesadzisty hydraulik w stroju kota to jest najbardziej czarna <głos> strona z możliwych. Nie wiem, Do no to zależy, jak no zależy jakie strony odwiedzasz, ale już ostatnio dowiedzieliśmy się na że są to różne strony, więc
1: nie wiem. Pan, pan Plumber to pan Plumber, no?
3: Chciałem powiedzieć, że cieszę się w, naszym, w naszej ekipie sporym zainteresowaniem, więc już nie zwalajcie tak na mnie tylko. Nie, nie, nie to, 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 to już
1: by się zaczęło,
0: nie? O, dokładnie. To jestem takim trochę
3: influencerem w temacie, no sorry <laughs> chłopaki, że muszę was uświadamiać. No, no, jest, no nie,
1: nie da się mieć wszystkiego, no.
0: Chciałbym uświadomić. Człowiek się uczy całe życie. Ja bym chciał, może, uświadomić ludzi, którzy grają w Battlefield One albo wkrótce będą grali w Battlefield One. Otóż jeszcze w tym miesiącu wybrane mapy premium będą dostępne dla osób, które nie mają premium ponieważ DICE cały czas kombinuje jakby w sumie to zrobić, że jej nie pozwala na przecenę premium passa ale żeby jednak zachęcić graczy więc nazwali to coś premium trials i jeszcze w tym miesiącu będzie, będą dostępne mapy, które właśnie rozszerzą podstawkę nawet dla osób, które nie wykupiły żadnego abonamentu i oczywiście to będzie jakiś limitowany event ale yy, ma to być też wydarzenie organizowane cykliczne Uh, James... Czy to nie
2: jest tak, że to się troszkę zupełnym przypadkiem zbiega z wejściem Battlefielda do EA Access na Xboxie, tak samo jak Titanfall 2?
0: No, dziękuję, że przyszedłeś już do kolejnego newsa, ale tak. <grym> Polecam się. <grym> nie czytałem ty, rozpiski, także z upewnym przypadkiem, ale Nie czytałem spoko. rozpiski w ogóle, to co ty robisz, Wie,
1: wiesz co, bo to robisz? Wiesz co, to? jestem ciekawy, jak się będą czuli ludzie, którzy mają to premium i tak naprawdę jak, jak to w nich uderza, czy to w ogóle w nich uderza w jakikolwiek Ale w ogóle nie, sposób. to
0: masz na dwa tygodnie, tak? To jest trials na przykład, jak ja mówię, więc... No
1: tak, tak. ale to tak na no, no dobra, w takim razie załóżmy, że to nie uderza w nich, oni mają dostęp yy, przed... Yy, i w ogóle mają dostęp, a tak naprawdę czemu to ma służyć? Żeby cię może, nie wiem, skusić bardziej do tego, żeby kupić tego, te, tego premiuma. Pograsz sobie coś, podjarasz się, a tak naprawdę potem nie masz dostępu, więc wydrzesz parę złotych i kupisz tego a chyba. To jest Taki jakby kolejny, jest, za, kolejny zabieg, żeby się zasadzić na nasze portfele, nie?
0: No tak, no, przede wszystkim oni, największym problemem Battlefielda One to jest to, że on jakby jeszcze mentalnie został zaplanowany w tych czasach, kiedy premium jako idea funkcjonowała, a teraz jest w roku, w którym wszyscy już olewają premiumy i tego typu abonamenty, to to dalej sobie istnieje. I sporo tak na temu ucierpiała, bo to znowu podzieliło społeczność. To jest taka sytuacja, jak była przy Battlefroncie po prostu. Mam wrażenie, że Battlefield 4 się lepiej trzymał w premiumie, dlatego, że tam była kwestia, że gra została naprawiona że jednak jeszcze to też były trochę inne czasy i nagle poszła taka fama, że, że jakby coraz więcej osób przekonywało, że gra już działa poszły dodatkowe promocje, bo to jakby już było po, po tym głównym nurcie wydawania tych dodatków i wtedy gra zyskała jakby drugą młodość to w przypadku Battlefielda 1 tego nie widać Oczywiście co no W, tak w przypadku
1: Battlefielda 4 Premium to było tak naprawdę, to było drugie premium bo Battlefield Premium pojawiło się przy Battlefieldzie 3 i, i, i to premium tam było fajne bo i tam automatycznie pojawiły się te, te klany, te serwery wynajmowane w jedynce to weszło dopiero całkiem niedawno więc tak szczerze powiedziawszy premium w jedynce nie dawało zbyt wiele oprócz przewagi związanej z DLC, ale tak naprawdę tych DLC też, też nie było wiele, bo też, jakby te, też są spore, spore luki między tymi dodatkami. I opóźnienia, dodatkami. bo miało to wszystko tak, jakby tak.
0: potrwać jeszcze w tym roku, a trzeci dodatek dopiero został na grudzień zapowiedziany. Teraz jakby wychodzą mapy z dodatku numer dwa i tak naprawdę wiesz, to się nam rozciąga strasznie długo. Powinno być tak, że do czasu premiery Battlefronta 2 wszystkie dodatki BF1 już wyjdą.
1: No ale ty widzisz, to się nie zadzieje jednak, no więc jakby no, rozleczony jest ten Battlefield 1. W, w Battlefield 4 wydawa wydawało mi się, że mm, raz, że oni go łatali przez bardzo długi okres czasu, bo to prawie trwało prawie rok, a dwa, że dodatki, które się pojawiały, to one pojawiały się zdecydowanie w tym cyklu takim, zdecydowanie częściej się pojawiały, tak samo jak to miało miejsce chociażby w Battlefield 3 i... i, i tamty dodatek za chwilę. Tam każdy, każdy, każdy dodatek gonił dodatek, więc to było w miarę, w miarę fajnie. Tutaj nie, nie wiem skąd ten pomysł na takie rozboczenie tego. Ja byłem przekonany, że to na, powinno, po, że to będzie szybciej, że to powinno być szybciej, a tu jednak okazuje się, że ja nie mając premium jestem w plecy, raptem chyba jeden dodatek tak naprawdę, ten shall not pass czy coś takiego i, i jakby za chwilę wejdzie jakiś tam i potem dopiero długa przerwa i długo, długo nic i dopiero jakiś dodatek, więc no nie wiem, tak, dziwny a te też modeli. te patrze są
0: dla wszystkich. Ostatnio wyszedł UI Update i w końcu to się tak, tak te, 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 te
1: okresowe, takie kwartalne chyba tam i czy to miesięczne, oni to teraz nie nazywają. Oni nawet na
0: miesięczny tryb się przerzucili. Okej, okay, bo
1: kiedyś było, że wiesz, tam jesienny, wiosenny, nie? Tak, i, ale oni zmienili
0: to na trochę mniejsze patche, ale jednak co miesiąc, żeby coś tam łatać. I to sukcesywnie tak gra się i to, naprawdę to jest spoko, dużo i to jest bardzo spoko.
1: I to jest bardzo spoko.
0: No, no, to podobny model ma właśnie też Overwatch właśnie. Nie wiem, ona właśnie nie ma aż Aż tak nie jest w stanie być na ustach wszystkich, jak cały czas Overwatch na przykład. No właśnie też myślę z powodu tej sposobu dystrybucji dodatków. Ale oni starają się to zmienić, dlatego że widziałem dzisiaj na Twitterze, bo oni zaczęli rozbijać te mapy na zasadzie pojawienia się na przykład w kolejnych miesiącach. I teraz zaplanowali do września coś takiego, że co miesiąc się coś nowego ma pojawiać. Więc jakby też odrabiają lekcje i chcą, widzą, że czasami lepiej jest dodać jedną, dwie mapy na miesiąc, ale żeby to było cały czas, niż na przykład wrzucać raz na kwartał, czy raz na 4-5 miesięcy, cztery mapy nie? i nowe bronie. I myślę, że to jest sensowne podejście i ja jakby też jestem za tym, żeby po prostu cały czas coś się działo i żeby to było zachęcanie do grania. Oni kombinują teraz z nowymi misjami, dużo doszło tych nowych baretek do zdobycia, więc no, przypomnijmy, że na premierę w ogóle nie było tych baretek No, do, do no nie było, nie było. Znaczy w ogóle no, gra, gra różni się
1: teraz bardzo mocno od premierowej wersji, a tej jak jest teraz, znaczy na plus na pewno, na pewno tak, na plus. Na plus. Na, plus. Na, pewno na plus i
0: na duży plus też jest zapowiedź Microsoftu, o której już wspominał Piotrek, to jest że jeszcze w latem Battlefield 1 i Titanfall 2 trafią do jej Access i to jest też ciekawe, ponieważ pamiętam dyskusję, Piotrek, z tobą który ty mówiłeś, że Titanfall nie trafi nigdy do jej Access, bo z powodu jakichś tam deali, które są... Wie,
2: no, to... ale widać, że posmarowali wystarczająco mocno Respawn i no taki jest efekt, tak? Zresztą wiesz, no wydaje mi się, że Respawn i tak jest w obecnej sytuacji nawet mimo faktu, że ta gra pośród ludzi, którzy grają jest tak popularna no to wydaje mi się, że oni są w takiej sytuacji, że muszą się chwytać wszystkiego, czego mogą, no bo nie jest tu, nie podejrzewam zbyt wesoło, bo zakładam, że jednak deal z EA były w dużym stopniu oparte o to, jak ta gra się sprzeda, a jak wiemy nie sprzedała się najlepiej na świecie.
0: Więc teraz myślę, że platforma Microsoftu będzie lepszą platformą, jeżeli chodzi o granie... W Battlefielda, czy... Jeżeli
2: chodzi o ilość graczy i łatwość w nalezieniu meczu, to tak, bo w tym momencie wejście na PS4 się objawia tym, że trafiasz na mapę, która wygląda jakby była żywcem wyrwana z portala i dostajesz w czambuł od ludzi, którzy siedzą i grają na myszkach, więc no jakby jest większa szansa, na, że na Xboxie trafisz na osoby, które grają na padzie.
1: Ja no i przede wszystkim trafisz na kogoś, tak, bo tam podobno, jak widzimy jakieś statystyki, to tam gra sto ileś osób w najwyższym piku, więc no generalnie tam grają jakieś śmieszne ilości ludzi. Tak samo jak ee, poczekajcie, jak się nazywa ta gra od Gearboxa, taka ta MOBA?
0: Battleborn.
1: Battleborn. Tam to w nie, ogóle nie nie w ogóle wiesz, to to. to nie, to nie, ja, nie, chodzi mi o ilość, tak o ilość graczy tak naprawdę. O, nie, o...
2: no okej, okay, ale nie, wiesz co, wydaje mi się, że ogólnie w tej chwili na PS4 tylko w trakcie darmowych weekendów jest ewentualnie warto grać, więc kupowanie tej gry się mija z celem, a rzeczywiście tak, żeby sobie po prostu pograć po ludzku i normalnie to no, w momencie, kiedy to wjedzie do akcesa, to rzeczywiście może mieć to sens.
0: Ja też sprawdziłem statystyki dla Bacynfielda, to tu nie prezentuje się źle no, teraz nawet na, na Xboxie czy PS4. Mamy 24 tysiące graczy na PC, 53 tysiące na Xboxie i 85 tysięcy na PS4.
1: No to, to, jest, to jest super wynik, szczerze powiedziawszy.
0: Więc, nie, więc ludzie cały czas grają i jakby widzę, że te dodatki jednak, yy, może się o tym aż tak dużo nie mówi, ale to nie jest tak, że jest problem ze znalezieniem ludzi, więc... Jak nie no, rację...
2: tam, tam podejrzewam, że brakuje tylko jednej rzeczy i to jest tam miła, rodzinna atmosfera, kiedy znasz osoby, z którymi trafiasz do meczu. Bo tak na, na PS4 właśnie jest Titanfall Titanfallu 2 i poznajesz już ksywy i, i, i wiesz, że możesz człowieka zacząć przeklinać zanim cię zabije, bo już wiesz jak cię zabije, tylko że nie zawsze zdążysz zareagować.
0: Rozumiem, to, ja to by chyba przestałeś już grać w fola, prawda?
2: Wiesz co, tak, ale to po raz kolejny, tak samo jak mówiłem przy okazji premiery gry, to jest gra, w którą gra się bardzo przyjemnie, ale ja gram w gry multiplayerowe głównie w związku z tym, że mam z kim grać, w sensie jest po prostu stała ekipa, z którymi się dobrze gada, a gry stanowią jakby tło, także no,
0: to jest sekret za moimi... Ale sam fakt, że ekipa się wykrusza, to też coś mówi.
2: To znaczy, wiesz, no pojawiły się też inne gry interesujące nas po prostu w singlu, więc no jeżeli w momencie, kiedy nasza trójka zaczyna grać w inne tytuły, no to siłą rzeczy, jeżeli poznajemy jakąś grę, w której jest fabuła, to nie będzie między sobą gadać, no bo weź się zamknij, bo jest scenka, to trochę bez sensu.
0: No ale Dawid cały czas wraca do overwatcha, nie? Nie no, Czy regularnie. mniej. Nie, nie, znaczy
1: teraz troszeczkę mniej, bo jakby czekam na Dumfista i ale no, ja myślę, że jak wiedzie Doomfist w przyszłym tygodniu mam nadzieję, bo jest już na serwerach testowych, no to no, myślę, że znowu człowiek siądzie na kilka godzin ładnych i pogra trochę w sezony w i, i, no i to, wiecie, no Overwatch jest taką grą, że można sobie po prostu do niej wracać co jakiś czas i, i tam zawsze ktoś gra, zawsze ktoś chce grać zawsze coś jest nowego, ciekawego, więc jakby ta gra ciągle oferuje coś fantastycznego, więc jakby nie ma możliwości jej po prostu porzucić, no i tyle, no to jest niesamowite w tej A grze. A do Barton
0: że... może jeszcze wrócisz, co? Yy, w tego, że... No ja wiesz co, no bo to jakoś też
1: wgrałem, bo chciałem zobaczyć po tym którymś takim patchu, tym, tym czerwcowym chyba, czy majowym i, i no przyjemnie się gra, przyjemnie się gra i, i to jest naprawdę bardzo fajny shooter. Natomiast... Yy, na Xboxie One okazuje się, że po prostu mam mało osób, z którymi mogę pobiegać. No, no mało ale ludzi po prostu w to już granie To będzie
0: super okazją do tego. No żeby... myślę,
1: że na pewno. Myślę, że na pewno się przyczyni do, do tego, że jakaś grupa ludzi, jakaś, jakaś liczba e, moich znajomych po prostu zacznie w to po prostu grać, albo wróci do tego po prostu, no i tyle. Albo się pojawią nowi, którzy będą chcieli sprawdzić tyle, no. Jest, jest, jest jakaś tam na pewno jakaś szansa, jakaś nadzieja na to.
0: Jest też nadzieja, że sporo osób rzuci się i pogramy wspólnie przy wiele meczyków przy Battlefroncie 2, który zamierza też postawić na formułę otwartej bety, która jest e, coraz popularniejsza. No i generalnie początek października, to jest 6 październik do 9. No Natomiast... to, jest, to, jest, to jest akurat y, otwarta beta, to jest coś, co zapewniło
3: pierwszą Battlefrontowi sukces. Tak, i to była świetna tak. beta. to tak.
0: to była dobra beta. Ja się tak nagrałem, że już nie chciało mi się kupić wersji pudełkowej. Ale no, dokładnie. Po ja w, ja w 20 be... godzin, chyba, nie?
1: Tak, tak. Ja też w becie Battlefronta spędziłem kupę czasu. Natomiast nie wiem, no dwójka. Ale razie, wiecie, to też nie myślę o tej grze specjalnie jakoś. Nie, nie. Jak, będzie, jak będą metalowe słonie, to. To się pogra, no.
0: no i ja też się nastawiam i w ogóle ja się, no, wiem, że się nie preorderuje gier, ale jestem spokojny, jeżeli chodzi o tego Battlefronta, jeżeli już jakąś grę miałbym w tej jesieni, to właśnie jedną z nich jest Battlefront, jakoś po prostu wie, widzę, że oni wyciągnęli wnioski, nawet gdyby single się okazał, że nie jest aż tak fajny, jak się spodziewamy to, to i tak esencją jest multi, które wreszcie będzie miało więcej kontentu, tak jak mówiłem warunkiem dla mnie do kupienia tej gry to był fakt, czy dodatki będą darmowe a będą, więc Myślę, że spokojnie można wjechać w ten tytuł. I to się fajnie zbiegnie z powolnym budowaniem hypu na ósmy epizod Gwiezdnych Wojen, więc... No, ja jestem, sam, jestem jakieś...
1: ciekawy, wiesz co, w sumie Robert, jestem ciekawy, jak to im wyjdzie. Czy to faktycznie, <coughs> czy to tak samo, tak dobrze zażre, jak to w przypadku Overwatcha, że czy ten model po prostu jest możliwy do sprawdzenia się w innych warunkach w, w, u kogoś innego niż Blizzard. Po prostu. Ale oni mają,
0: zobacz, tak łatwione. Właśnie ma być specjalny, wiesz, event związany z ósmym epizodem. Od razu specjalne mapy wiesz, skórki do postaci, wiesz, jakieś specjalne misje wewnątrz multi, to po prostu wygląda jakby było skazane na sukces, nie? Ale zawsze no, wszystko wiesz, można no, się spieprzyć, no to jest inna, prawda? No właśnie, to za, ale, za chwilę, wiesz, ale okaże się, że, że gracze będą Z taką musowym, no. licencją w takim momencie, z takim, wiesz, bazą graczy, myślę, że... No i to robi DICE jednak, więc to też, wiesz, niby lekto.
1: No jasne. Będziesz no, ale jestem ciekawy, ja, to my co wiesz. Też. Nie ma za jarki, ale.
3: Jasne, jasne. Ja czekam bardzo.
0: No to czekamy wspólnie. 6 października. Tak w ogóle to jeszcze warto przypomnieć, że na dniach rusza Beta Destiny. Piotrek, ty pewnie się orientujesz dokładnie kiedy, to jest 17, dobrze pamiętam? Nie mam
2: zielonego pojęcia. Nie będziesz grał.
1: Ja słyszałem, że 17, 17, nie 17 mam kodu. albo 19 Nie mam kodu, tak. a
2: naprawdę nie chcę mi się bawić w jakieś preordery lewe, które potem trzeba będzie anulować. I naprawdę nie jestem pewien tym, co zobaczyłem, czy rzeczywiście... No, może zobaczę jakieś materiały z tej bety jednak poczuję ten zew, tak, który mnie pociągnie po raz kolejny. Ale jakby to, co zobaczyłem do tej pory specjalnie mnie nie zachęca, bo no chciałem jednak Destiny 2, a nie Destiny 1,5 i jakby no to, to jest dla mnie te, w tym momencie taki no go, brzydki
0: będzie open beta też przede wszystkim, 21 do 23 lipca, więc nawet jeżeli nie preorderowałeś no to, to po potem, no. kwestia jest, że może dwa dni później także to nie jest tak, że jest jakaś... Czekaj, się... Którego? 21 do 23 lipca Aha, jest... no to spoko, bo akurat wtedy jadę do
2: domu rodzinnego przestawiać meble, więc na pewno pogram.
0: No faktycznie, no co za twórcy, specjalnie ustawili wtedy, Bez kiedy Bezczelność, ja,
2: ja do nich napiszę, ten cały DJ, czy jak mu tam już stracił
0: pracę, nie ma go, koniec To Zawsze może zagrać w sierpniu pcb te, która też będzie o...
1: Pff, Kurwa, ciekawe na czym Chyba w pracy
0: Na, na no pra rosyjskich kurwa jajeczkach Przerwie od kopania bitcoinów, będziesz mógł sobie kupić.
2: Ja tak, bo to jest to, co ja robię, ale nikt nie wie.
0: E, natomiast Xbox One Early Access Beta będzie między 19 a 20, natomiast PS4 Early Access Beta z powodu ekskluzywnego deala Sony z Activision będzie od 18 do 20. Także słuchajcie, jeden dzień, jeżeli jesteście prawdziwymi ultrasami, to 18 lipca, tak jak powiedziałem, już możecie... Ale zagrać. chyba jest
2: jeszcze jakiś specjalny event robiony gdzieś w Londynie przez Virgin bodajże, więc jeżeli jesteście ultra, ultra ultrasami, to musicie kupić bilet na samolot i lecieć,
0: bo tak. innego wyjścia nie ma. I wtedy będziecie mogli zagrać 17.
1: Serio, ja nie wierzę w to, że ludzie na, aż, aż tak walczą o to. Aż nie, no, ja tak nie wierzę, walczą. że
0: ktokolwiek
2: poleci, ale podejrzewam, czy znajdą się grupki takich właśnie indywiduów, które będą stały w kolejce tam i czatowały po prostu, aż, aż dostaną dostęp do tego, żeby móc pójść i stworzyć sobie postać. Myślisz, że jest taki, stojąc... o, taka, taki
1: fanatyzm tego typu? Wiesz co, tego, tak, tego wydaje kolidru? mi się, że
2: jest. To znaczy, ja to zaobserwowałem kilka lat temu na Gamescom, jak był jakiś chyba nowy dodatek do jakiejś gry MMO i przychodzili autentycznie ludzie, którzy stali trzy godziny w kolejce po to, żeby podejść do komputera, stworzyć sobie swoją postać, postać po, pograć nią dosłownie kwadrans i odejść trzy dwa godziny
0: dwa oraz dwa, dwa dziki i do domu
2: No, także podejrzewam, że tutaj też ten, ten rozmiar fenomenu będzie taki, że znajdą się tacy którzy dokładnie
0: to zrobią
1: okej, okay, to nie, nie mam pytań chyba więcej już to starczy mi
0: ja też jest to ciekawe, że wiecie, na PC będzie tylko na battle.net, więc ta gra chyba nie trafi na żadnego tam Steama czy coś
2: no, ale to oni mówili przecież, że to będzie tylko i wyłącznie na Tak, to tak. To jest... że...
0: No i z tego, co widzę, ten nowy social space, to mi bardziej przypomina takie fantazy MMO.
2: Nie wiem, czy się zgodzi ze mną,
0: Piotrek. Owszem, tam?
2: zgodzę się. Nie wiem, dlaczego ja po prostu, czy to jest kwestia filtrów, czy to jest kwestia kolorów, czy ich gradacji, ale... Nie wiem, dla mnie to jest Social Space, który, jak zmrużę oczy, to wygląda tak, jakby pasował do Finala czternastki. albo do World of Warcraft, nawet. Albo. I nie wiem, co tam się dzieje, ale. No, nie podoba mi się to, co się dzieje, dobrą do, do sprawę.
0: Jestem ciekawy, ja sprawdzę na pewno, więc możecie w kolejnym odcinku się wrażeń z Battle Destiny, więc yy, słuchajcie, ja myślę, że, że teraz wiele osób się modli, żeby Piotrek nie załapał mega zajawki, bo inaczej czekają nas cotygodniowe newsy o Destiny na jesień. Oj, zrobił wam to nazwość. złość, zrobię wam to na, złość. <laughs> wam to na złość po prostu, teraz jak to
2: powiedziałeś, to będę musiał sobie sobą zaciągnąć konsolę do Olsztyna, jak będę rozkręcał meble, to w przerwach będę chodził grać do pokoju.
0: Ale nie, nie, bo teraz chodzi o to, czy załapiesz na Becie zajawkę i potem będziesz co tydzień mówić, jak już będzie, wiesz, okres przedpremierowy.
2: No ale to ile, ile ja się nagadam w tym gościu niedzielnym od, od początku września? Trzy, trzy, trzy odcinki?
0: Ale się zmieniamy nazwę na gość Destiny. A
2: tak <grym> to ja nic o tym nie wiem. Ale dobrze, dobrze wychodzisz z taką inicjatywą rzeczywiście. Na <grym> wszelki wypadek, jeżeli złapie bakcyla, to już jesteśmy przygotowani. E, jeżeli jest tutaj jakiś zaprzyjaźniony grafik, który ma ochotę popracować za wpis do CV, to proszę przygotujcie logo. To <grym> no, będzie to portfolio. Dokładnie Realne. tak. Nie nie martwcie się, nie będzie nie będzie gościa Destiny ani innych tego typu rzeczy. To mogę wam Activist. obiecać. To mogę wam obiecać tak, że nie będzie takich katastrofalnych rzeczy. Jeżeli zagram w tą betę, to oczywiście się wrażeniami podzielę. Może nawet uda mi się zagrać wspólnie z Robertem, aczkolwiek. Już pojawiła się pewnego rodzaju kość niezgody, ponieważ według mnie krytyjskim pomysłem jest to, żeby w nowym Social Space zrobić boisko do piłki nożnej razem z tablicą wyników To jest wyników, zajebisty którym...
0: pomysł, żeby było <laughs> Po prostu będzie tak, że jak jeżeli razem zagramy, to jak ty sobie pójdziesz albo nie stwierdzisz, że idziesz na jakąś misję czy coś, to ja będę po prostu grał w piłkę nożną w social Space. I tak.
2: Nie no, rewelacyjnie Robert, jeszcze najlepiej jeżeli się okaże w ogóle, że granie w piłkę nożną w Destiny sprawia ci więcej przyjemności niż granie w piłkę nożną w FIFA i potem już chodził do FIFA dla, dla trybu fabularnego, a do Destiny dla piłki nożnej. Będzie po prostu kurwa komplet.
0: To jest właśnie branża no, growa XXI wieku, rok 2017. Armagedon. Ja bym tylko sobie życzył, żeby fabuła w Destiny 2 była ciekawsza niż w FIFA 17. I ja
2: myślę, że może być z tym problem, bazując na tym, co do tej pory zobaczyliśmy. No, bo bo ile więcej gary... FIFA, niestety. No spoko. Podejrzewam, że to, to akurat się nie zmieni. Nie, no przecież <śmiech> jest to jest teraz wielki nacisk nie, na fabułę. Mhm, tak, ja to słyszałem od trzech dodatków. Ale to już jest, Także jakoś, tak. jakoś nie do końca im ufam. Ja pamiętam bo... nasz śmiech,
0: ile w jaki czas skończyliśmy ostatni <coughs> dodatek. pamiętasz? Pół godziny? Tak. Nie, mi się wydaje, że to było mniej. To było mniej, ale pamiętam jak bardzo oburzony
2: byłeś w związku z tym, że ci powiedziałem, że to jest ostatnia misja w tym dodatku.
0: No, raczej że byłem.
2: Byłeś bardzo oburzony. I to tak to nie wyobrażacie sobie nawet tego, jak bardzo. Ja
0: nie spodziewałem się, pod... że ktoś może być tak oburzony grał wideo, ale to był Robert wtedy. Ja dłużej przeklinałem niż trwała ta cała fabuła tego dodatku bo przez godzinę miałem w kurwa takiego, po prostu, że musiałem sobie na używać, a całość 27 minut przyszliśmy. No, ale,
2: ale potem jeszcze też były dodatkowe strajki można było iść na ride i, i w ogóle, i Bungie nie, po prostu nie. Jak chcecie prostu sobie dalej.
0: w grę z ciekawą fabułą i z jakimiś, nie wiem, nakreślonymi postaciami, która na, ma pomysł na siebie i nie udaje, że jest czymś innym niż jest w rzeczywistości i macie PlayStation 4, to dobra wiadomość, bo, ponieważ nowa przygodówka Rona Gilberta, czyli w sumie bardzo ciepło przyjęte Thimbleweed Park, już niebawem trafi na PlayStation 4. Więc no ja wiadomość... nie grałem,
1: jakoś nie mogłem się znaleźć na to czasu, kurczę.
0: Tak, to jest też super sprawa, nie, no bo ta gra idealnie pasuje do, do Switcha i też no, ono będzie przystosowana na pewno też dotykowo, ponieważ... Tak, gra, już gra ma...
3: widziałem, widziałem film i, i, i pokazywali, że można będzie sterować zarówno przyciskami, gałkami, jak i dotykowym ekranem, więc super. Dla przygodówki point, point and, and click to w ogóle rewelacja.
0: Tak, zresztą dla nich to nie było jakby podwójna robota, bo gra też ma pojawić się na iOSie i Androidzie, na mobilkach, więc... Więc dwie pieczenie na jednym ogniu po prostu. No i w, ja jeszcze się wstrzymywałem, bo to było tylko PC i Xbox One, a że nie mam Xbox One, to musiałbym grać na PC. Więc sobie myślę, że właśnie albo w tę wersję ps 4 albo może kiedyś na Switchu, ale mam ochotę w to zagrać. To po prostu no, fajna jest stylistyka tego, mimo że to jest pixel art, to, to mi się nadal podoba. i Wydaje mi się, że przygodówki... Na tyle są takim uniwersalnym gatunkiem i nawet właśnie te w takim starym stylu lokasarcowym, że nawet dzisiaj potrafią sprawiać Master Friday. To jest pewnie, jak tak naprawdę nie znam osoby, której by ta gra nie podeszła, która grała, więc pozostaje mi po prostu polecić. Jeżeli chcecie mieć datę konkretną, dzienną, to z tego, co tu czytam, to 22 sierpnia. Zapiszcie w kalendarzu. Thimbleweed Park wychodzi jaka cena jest jeszcze nieznana. Pamiętacie w jakim... Ona była w dosyć w droga z tego, co mi się wydaje. W okolicach to było, stówy? To chyba było, nie? Coś też mi się tak wydaje, że dosyć drogie.
1: To był dosyć drogi pixel art, Więc myślę, że trzeba w przypadku PS4 trzeba będzie celować nad spokojnie stuwa, a jak nie, jak nie może ciutkę więcej.
0: Na nie niestety zazwyczaj trzeba dodać do ceny xboxowej. Jeszcze no powiem Ci, ostatnio nawet
1: patrzyłem na Even Colony, które wychodzi 25 bodajże lipca. Taki bardzo fajny RTS w kosmosie. I tak jak kosztuje mm, na Xbonie 100 chyba 16, to na PS4 150 robię.
0: No to to, to jest... jest duże,
1: duże różnice cenowe. Czasami potrafią być w tych grach środka i tych grach bardzo tanich. Mhm. Tam jest największy, że tak powiem, rozstrzał cenowy. No ale co zrobisz, no?
0: Nic nie zrobisz. Nic. Możesz za to zrobić grę wyścigową, która w odróżnieniu od GT Sport posiada dużo torów i w odróżnieniu od GT Sport posiada dynamiczne pory dnia i chciałem Ci właśnie, Piotrek, trochę Cię strigerować, bo nie wiem, czy czytałeś tego newsa i czy obiło Ci się o uszy. Ile torów ja już mówiłem, to... że nie zaglądałem do rozpiski, więc proszę uświadom mnie. Ale może wcześniej ten news jakoś dotarł do Ciebie różnymi kanałami. Jak sądzisz, ile torów podkreślam torów, a nie Tras, posiada Project Cars 2?
2: No, w optymistycznym wariancie, takim bardzo bym powiedział, że około 40.
0: 60. Fuuu. I Czy to są
2: tory na zasadzie, że dychaj młody, mieliśmy Kyotesa i zeskanowaliśmy
0: tą płytę lotniska, która jest posrana dziurami? Nie, nie, nie jest to na tej zasadzie. Jest, znaczy na, są jakieś te amerykańskie tory pewnie, które wiesz, będą w tym stylu, ale jest mega zróżnicowana.
2: Czyli co, wrzuciliśmy do gry
0: 16 owali
2: i podbiliśmy sobie po prostu liczbę torów?
0: Nie, 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 na tej, tak, to, tak to nie działa. Zresztą to mówię o, torów, o torach, a trasy 130, licząc wszystkie warianty
1: no czyli jakieś pewnie i rewersy odwrócone, jakieś mirory i takie tam pierdy, tak? Pewnie albo tak. jakieś fragmenty
0: no i to jest super bo no, ja nie kojarzę gry na konsolach, które wiem to już z Formuły 1 można było się cieszyć tam było wszystkie tory Formuły 1 19, 20, 21 w największej wersji GT Sport tych torów nie wiem ile będzie miał za 20, 30, max więc no, to jest bardzo, bardzo pozytywna rzecz. W dodatku wszystkie te tory będą obsługiwały system Lifetrack 3.0, czyli będzie tam nie tylko zmienne pory dnia, nocy i pogoda, ale również zależne od pory roku. Bo Na wszystkich będzie mogły też padać śnieg, co trochę w Dubaju na przykład byłoby dziwne. Deszcz, mgła, będą powstawać kałuże, dynamicznie wysychać. No i na przyczepność ma nawet wpłynąć kąt padania promieni słonecznych. No to
2: bardzo fajnie to brzmi, no super. Cieszę się.
0: Cieszę się i tak nie zagram pewnie.
2: No mniej więcej na tym to polega, bo wydaje mi się, że do Project Cars nie ma za bardzo to siadać bez, bez kierownicy, więc no...
0: Znaczy oni niby twierdzą właśnie, że pracują nad padem, ale wiesz, na ile to faktycznie się uda, to, to jest pytanie. Natomiast ja... Ja jestem chętny i w sumie... Nie,
2: no wiesz, na papierze brzmi to naprawdę bardzo fajnie i zazdroszczę osobom, które mają warunki do tego, żeby po prostu sobie usiąść i rzeczywiście pograć no, po ludzku, tak? Czyli mają jakiś odpowiedni fotel do tego i tak dalej, i tak dalej. No i bardzo fajnie, że się starają, bo może wpłynie to w jakiś sposób na innych twórców i nie patrzę tutaj na żadnego konkretnego dewelopera ani trochę. I no, co, jeżeli chodzi o tych konkretnych
0: deweloperów to coś tam czytałem jeszcze nie wiem na ile to jest jakiś błąd japońskiego tłumaczenia, że teraz Polifony tłumaczy, że na premierę nie będzie zmiennych warunków pogodowych co pozwala mi zastanawiać się, no, to... czy oni czasem po prostu nie chcą nie opóźniać premiery i czy nie wprowadzą tego w którymś spaczy już po no dobra, okej,
2: okay, w porządku, nie chcą, nie chcą opóźniać premiery, luz, tylko że oni o tym, że nie będą tych zmiennych warunków, to mówią, wiesz, już od tak długiego czasu, że zdziwiłbym się, gdyby teraz decyzja uległa zmianie.
0: No ale właśnie już, już czytałem ostatnio, że na premierę nie będzie zmiennych warunków pogodowych. Mówię, nie wiem, na ile to jest jakiś błąd w tłumaczeniu, który dziś nam po drodze z japońskiego na angielski potrafi się, się zagubić, ale pozostaje mi jakaś głupia nadzieja, że że pod wpływem nacisku, że przynajmniej że oni zrobili taką furtkę, że są w stanie to jeszcze dopaczować a nie tak, że, że po prostu nie ma szans na to i tyle Nie,
2: no świetnie, to ja już w takim razie widzę okazję dla Sony żeby po prostu zrobić dokładnie to samo co zrobili przy okazji Drive Club'a, bo tam też przypominam, że nie było warunków pogodowych na dzień dobry potem się pojawiły, a potem zamknęli studio więc no biorąc pod uwagę jakie są wyniki sprzedaży Gran Turismo w ostatnich latach i jak sobie te gry radzą to ja bym się nie spodziewał jakiejś tutaj właśnie nie wiadomo czego. Więc fajnie, gdyby oni to rzeczywiście wprowadzili, żeby to, to się okazało prawdą. Natomiast no nie zmienia to ogółu, ogółu jakby rzeczy, że no nie jest zbyt fajnie, jeżeli chodzi o Gran Turismo i jeżeli namko dobrze mówię, to
0: namko wydaje Project Cars? Nie, tak, namko Bandai
2: więc jeżeli namko i ludzie, którzy są odpowiedzialni za tą grę potrafią zrobić takie rzeczy i pokazują tym samym polifony, gdzie jest ich miejsce no to
0: sorry, no ale znaczy zobaczymy o fizykę, bo Project GT Sport ma lepszą fizykę niż Project Cars 1 natomiast no chętnie porównam to w dwójce najgorsze jest to, że wiesz co, ja gram regularnie w tą BTG GT Sport a ten no, ja też nie odpalam sobie, nawet jeżdżę te wyścigi multi i to jest fajne, nie ma lagów ja, ja, tylko, ja tylko nabijam
2: czasem nurburgringu, jak widzę, że nie ma nurburgringu to wyłączam grę
0: ja niczego więcej ty, nie chcę od tej gry. Tak, y pleasures, nie? Jak śpiewał KS1. Ale dokładnie, ale
2: ja, ja się bardzo dobrze czuję. Odblokowuję coraz to nowe samochody, ponieważ oni jeszcze teraz zmienili miejsce startu na Norburgringu i nie zaczynasz dokładnie na tej takiej prostej, krótkiej start mety, tylko zaczynasz na tej Długiej, prostej, nazwijmy to. W związku z czym dwa pełne kółka wystarczają Ci do tego, żeby zrobić ten daily workout i nabierz się kilometry i odblokowujesz nowe samochody. I mi ostatnio wpadła Alfa Romeo 4C wyścigowa, którą się jeździ doskonale, więc jeżeli jest Nürburgring w klasie GT3, odpalam, jeżdżę, zdobywam, dziękuję. No, proste.
0: No tak. Też ja też lubię tą trasę jeździć i jeżdżę ją... Ta, co trochę wygląda jak Red Bull Ring, ale taka jest nad tym, coś tam z Coast. Dragon nazywa. Trial, czegoś tak to się nazywa. A, to, o właśnie, no. Jeździłeś tam? No, bardzo sympatycznie. Ja tam jeździłem
2: tak i widziałem tam, że jest cudowna, absolutnie rewelacyjna, pochodząca z PS2, tekstura góry i po prostu mam ochotę wymiotować, także jakoś nie bardzo. Zresztą w ogóle pod kątem technicznym to ja rozumiem, że to jest beta, ale to, co tam się dzieje z filtrowaniem tekstur, które się, które się doczytują przed twoim nosem, to jest jakieś 2 na 10, no przepraszam.
0: No, a jeżeli chodzi o 2 na 10, to mamy grę tutaj już jako pierwszą na liście kandydat do właśnie takiego werdyktu No niestety dzisiaj pechało w gry. I to jest strasznie smutne, dlatego że to jest marka, która fantastycznie się kojarzy, która miała mega pomysł na siebie, która no, była królem tych takich wyścigów widzianych z góry, a mowa o Micro Machines, które powróciło w, w odsłonie nazwanej World Series. Z, którym, z której to premiery się bardzo cieszyliśmy ostatnio w odcinku. No dokładnie. Tylko, że nie wiadomo ja zacierają po prostu bierne. wiadomo było, że wychodzi Micro Machines i wyglądało na trailerach całkiem spoko, a tu się okazuje, że sorry, nie, ale to jest jakaś kupa. No
1: niestety, wiecie co, ja, ja e, bardzo cieszyłem się i, i zastanawiałem się jakim cudem jeszcze będę w stanie znaleźć czas dla gry, która e, no, czekałem i liczyłem na to, że wyrwie z mojego serca jeszcze jakieś tam e, wolne chwile i uda się w to jeszcze po prostu uda się w to po prostu grać i, i, i znajdzie się na to czas, okazuje się, że kumuje mu zaskoczeniu e, e, z grą są problemy tak naprawdę e, różne A od tej warstwy takiej stricte technicznej i, i, i stricte gameplayowej to jest jakby jedna rzecz, ale przede wszystkim chodzi o sam koncept i Oto czym Micro Machines stało się tak naprawdę z prostej, fantastycznej, dającej masę fanu, gry wyścigowej, z widokiem z góry, typowym fajnym arcadem, gdzie jeździmy po przeróżnych fajnych miejscówkach, małymi samochodzikami, jest to czasami stół, gdzie są rozsypane Chiriosy i rozlane mleko i czasem jakiś talerz, czy jakiś widelec po drodze i czy to będzie jakiś ogród, czy to będą jakieś, jakiś pokój z zabawkami tak dalej. Fantastyczne miejsca, które trochę Trochę przypominały mi też tylko, że już 3D w takiej grze, która była Revolt, się nazywała, była to, gra o samochodach sterowanych właśnie takich małych też, więc tylko, że to już 3D i liczyłem na to, że yy, będzie w, tej, w tych nowych Micro Machines będzie jakaś magia. Okazuje się, że ktoś w Codemaster spadł na tak kurwa dziwny pomysł, żeby i zachłysnął się chyba Overwatchem, może jest jakimś ultrafanem, ultrasem Overwatcha, że pomyślał sobie, że zróbmy z Micro Machines z tak naprawdę, to jest tak, tak w skrócie można powiedzieć, że y, przepompowali praktycznie wszystkie mechaniki, y, które są dostępne w Overwatchu, od skrzynek, od meczów rankingowych, o, od unlocków do, do tych wszystkich pojazdów, każdy pojazd ma jakieś swoje unikalne zdolności, jakieś y, Ulty, które się gdzieś ładuje i tak dalej, i tak dalej Poprzez, poprzez wszystkie tryby, które absolutnie tam nie pasują Mamy nawet, wyobraźcie sobie, że jest nawet zwyk, zwykły Capture the Flag Który jest dostępny też w Overwatchu który, I w Overwatchu jest beznadziejny ten typ A, a tu w przypadku tych samochodów, gdzie um, miałem takie wrażenie Że mapy kompletnie nie pasują do tego typu zabawy I w ogóle ciężko się płapać i, 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 I jakby to nie pasuje, to nie żre w ogóle razem że, że jest to zrobione bardzo, bardzo na szybko i bardzo tak na, na, na odpieprzy, wiecie, mam takie, takie, mam, takie mam przeczucie i, i, i z takim przeczuciem wyłączałem za każdym razem grę, potem uruchamiałem następnego dnia, mówię, może coś się z ja może spróbujmy jeszcze raz, może zróbmy trzecie, czwarte, piąte podejście i w końcu sobie po prostu odpuściłem to, bo, bo po prostu no nie posiadam, znaczy nie można było absolutnie znaleźć w tym żadnej najmniejszej przyjemności I, w obsuwaniu z tym tytułem. Myślałem, że w takim razie... No dobra, zweryfikuję, może zobaczę, jak, jak reaguje rynek na to. Okazuje się, że nie jestem odosobniony. Gra, gra zbiera w ogóle jakieś marne oceny i, i czy, czy, czyta się tak naprawdę o, o grze no dość niepochlebne, że tak powiem, opinie i, i ludzie, ludzie też nie chcą tego. N ludzie nie chcą takich micromachines, więc jakby... Mm, i ja też takich nie chcę i wiecie co, nie wiem czy będę, czy będę w jakiś sposób jeszcze, może co jakiś czas będę wracał, zobaczył, będę patrzył jak się tak, co się z tą grą dzieje, może, może wydarzy się coś spektakularnego i, i może zajdą jakieś drastyczne zmiany bo wydaje mi się, że Codemasters widzi to co się dzieje, widzi jak jest odbierana gra i jak za chwilę będą ludzie się po prostu wysycać z tych serwerów i tam po prostu nikt nie będzie jeździł i trzeba będzie jeździć z botami albo z jakimiś innymi sztucznymi e, tworami w tej grze, więc no wiecie co, no, póki co jestem po prostu zawiedziony i nawet trochę można powiedzieć załamany, tak szczerze powiedziawszy, no bo spodziewałem się naprawdę fan, fajnej fajnej, prostej e, gry, która dostaje, dostarcza masę fanów, a okazuje się, że po prostu jakiś totalnie kuriozalny pomysł, i, i, a wykonanie jest no, nie chcę powiedzieć, że dramatyczne, bo to będzie może trochę niesprawiedliwe, ale, ale absolutnie nieprzystające tej marce. Tak mogę powiedzieć w skrócie, więc no, póki co jeżeli ktoś myślał, że może jednak chciałby spróbować, zobaczyć to e, obawiam się, że nie.
0: Tak mogę to powiedzieć, że, że jednak darowałbym sobie szczerze powiedziawszy Micro Machines Czy i... Czyli nawet jakieś tam promocje, no bo tak zawsze mówimy, że gra za połowę ceny dalej jest słabą grą, nie? Nawet jeżeli połowę tak... Znaczy ja, ja, ja,
1: czy myślę, że Micro Machines w, w, obec, w obecnej formie w jakiej ta gra występuje nie ratuje absolutnie nic. Da to się jest... jeszcze ją wyciągnąć,
0: czy sądzisz, że to jest już tak spieprzone, że nawet, wiesz, nie, myślę, wakanie, że myślę, ja... oni z
1: tym już nic nie zrobią. Myślę, że może będą szlifować, może będą polerować, ale jak, jak patrzę sobie na to, ile pracy i ile pieniędzy kosztowało na przykład Blizzard wyprowadzenie pewnych rzeczy w Overwatchu i ile to zajęło czasu, myślę, że przy produkcji pokroju Micro Machines nikt nie będzie sobie zawracał dupy i gitary, żeby próbować to wyprostować i próbować dbać o tą grę w taki, a nie inny, w taki sposób więc ja myślę, że coś tam się pewnie będzie pojawiało, może pojawią się jakieś dodatki nie wiadomo nawet w ogóle jaki będzie model tak naprawdę szczerze powiedziawszy, nie wiadomo czy będą jakieś eventy tematyczne póki co, wiecie co, na chwilę obecną to jest tak, że mnie to kompletnie nie interesuje i, i wiem, że nie jestem w tym odosobniony I, i to co się będzie grało z tą grą to co się będzie działo z tą grą za za miesiąc, za, za, za tydzień za, za, za dwa, trzy miesiące niespecjalnie mnie interesuje, bo jakby ona w tej chwili nie oferuje dla mnie nic, co, co byłoby w jakiś sposób warte poświęcenia jej czasu, więc no, no nie, no kompletnie nie N nie wiem skąd pomysł na, na to żeby z naprawdę fajnej fajnej marki zrobić yy, jakąś taką dziwną dziwną grę, która tak naprawdę nie ma z micromaszyn tak naprawdę nic wspólnego, szczerze powiedziawszy jest no nic no słabe, to jest słabe. Nie spodziewałem się tego pod kod że potraktują <śmiech> tak legendarną legendarną markę w taki, w taki sposób i, i, i wykorzystają szczerze powiedziawszy e, nazwę do, do jakichś takich dziwnych celów i zabiegów i próba jakiejś klonowania mechaników werłoczowych w, w grze, której absolutnie nie powinno się to znaleźć, więc no...
2: No to może właśnie o to chodziło, tak, o wykorzystanie znanej nazwy, która przyciągnie tak szczególnie mi starych wyjadaczy. to trochę wygląda, i... wiesz,
1: tak mi to trochę no. wygląda, że jakby ja zaga zagarnijmy właśnie. serca troszeczkę, y -hmm. zagarnijmy serca i wykorzystajmy tak naprawdę tych, którzy się będą w jakiś sposób o, próbowali do tej gry zbliżyć, więc no spróbujmy im coś dać, ale tak szczerze powiedziawszy oni nie dostaną nic yy, z tych rzeczy na które w każdym razie czekali albo czego się spodziewali albo, albo mieli jakieś tam wyobrażenie sobie o, o, o Micro Machines. więc jakby no i ja też się znajduję jakby nie patrzeć w tej grupie, no. myślę, że jak większość mm.
2: No ja się trochę zasadzałem właśnie na ten tytuł, ale potem zacząłem czytać recenzje i, i ty jesteś jakby kolejną osobą, która utwierdza mnie w przekonaniu, że dobrze, że nie wpierdziliłem w to pieniędzy, bo bym się tylko zawiodł.
1: No zawiódłbyś się. Myślę, że większość, większość ludzi się zawiodła z tego, co widzę i czytam i też rozmawiam, więc no... Szkoda, trochę szkoda, no.
0: W ogóle to też chciałem taką ciekawostkę powiedzieć, bo tak do, starałem się dojść do tego, czy to na pewno robiło Codemasters, nie? bo aż mi trudno jest uwierzyć w to, że oni to tak spieprzyli. I ja przeczuwam tutaj spory outsourcing i takie wiesz, polecenie znaczy, mega jest po jest to kosztach. możliwe, jest to możliwe, Obierzę wiesz. tak. tak, ta gra chodzi na Unity, więc to już jest... No tak, tak. To jest, Jakby to w, jest... w jakiś sposób piszą ją ustawia, nie? To już się ustawia, więc chcę tak słyszę Unity. Po drugie, e, okazuje się, że e, Codemasters wewnętrznie zajmuje się wersją Windowsową, natomiast wersję na PS4 oraz Xbox One przygotowało studio o nazwie Just at Water. Jest to niezależne studio, które się mieści w Leeds w zachodnim Yorkshire. I Jest to studio, które m.in. odpowiedzialne jest za serię Odd mhm. e, czy na przykład e, niedawno wydany I Am Bread, no, tak, jestem chlebem, tak się nazywa ta gra
2: nie, Chwilę, symulator kromki chleba to było od ludzi, którzy zrobili odworldy. Tak
0: To się to kurwa
1: nazywa upadek To się kurwa nazywa, to się nazywa dokładnie
0: I to jest ich Lepiej ostatnia właśnie nie gra, gra, nie? Oni na Xbox One w tym roku jeszcze przekonwertowali chleba i, I to właśnie jest ich dwa tytuły na ten rok także. Nie, no to po prostu rewelacyjnie kurwa, no mimo, Z dumą
1: w portfolio na pewno to noszą
0: już nazywają się Just Ed Water i lubią kromkę chleba, więc to jakieś nie wiem co wyjdzie. No żarcie dla łabędzi, się. kurwa.
1: Żarcie dla łabędzi, no.
0: To jest kitu. No Myślę, że Michael Machines można właśnie podsumować, że żarcie dla łabędzi i tyle. Trochę tak. Powiedz, że lepiej sytuacja wygląda z kolejnym tytułem, który jest na naszej liście, czyli Dead by Deadlight. I ja mam straszny problem, ponieważ był Daylight, był. Był, tak, który też się nazywa Deadlight. Deadlight? Tak, bo tych lightów z, z Deadem było mocne. Dying Light był dokładnie. Więc no, znaczy czy jest, naprawdę no. nie moglibyśmy się pobawić w trochę lepszy jakby zestaw słów, jeżeli chodzi o nazywanie G? Tak, Deadlight ten od The Works nazywał się Deadlight, więc. Tak, ten, Jeszcze ten, chyba też
2: było Deadlight Retribution, o ile się nie mylę. To było Deadline chyba Retribution. No, Dobra, okej, okay. nie, nie zastanawiajmy się nad czym, tym. Bo
1: wydaje mi się, że wszystkie możliwe kombinacje zostały
0: wy, 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 wyczerpane już. Oj, nie, myślę, że się <śmiech> jeszcze zdziwisz. Albo tak. tak. Natomiast Dead by Deadlight, rozumiem, nie jest <śmiech> związany z Deadlightem w żaden sposób. Nie, Ale to jest, to, 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 jakby, nie Przepraszam, moment. Jeszcze,
2: jeszcze tak czysto hipotetycznie. Jaki jest w ogóle sens tego tytułu?
0: A ty czekaj. No, właśnie tak wpisał Dawid w spisce. Nie, to się nazywa Dead by Daylight. No to nie, to ma trochę więcej sensu w takim wypadku. No bo, bo ja, ja nie mogę tego skumać. Ja też nie mogłem tego skumać, nie? Cały czas patrzył właśnie. W, ka tak patrzę, w każdym podzie, razie, byłem. wiecie,
1: no to jest, to jest no, ale... produkcja, która w pewnym stopniu, znaczy, znaczy na w pewnym stopniu, w założeniach przypomina bardzo mocno i Wolf. Mamy tutaj asymetryczny multiplayer, więc wszyscy na jednego, jeden na wszystkich, tak szczerze powiedziawszy, w zależności od tego, którą. Którą z, który z wariantów wybierzemy. Mm, Natomiast... Tak,
0: siedzieli w studiu a pomyśleli, pamiętacie tą fantastyczną Grey wolf, która odniosła niesamowite <grym> tak, i tak. sprzedała miliony egzemplarzy na świecie? Idźmy, to tym, samo. idźmy tym
1: krokiem, tak. A w każdym razie okazuje się, że mm, i tu jest problem. Problem problem jest nie tyle samego, samego trybu multiplayer i, i same jakby, samego settingu, bo mnie bardzo urzek setting i ten taki bardzo mroczny klimat i, i, i wiecie, wieszanie ludzi na hakach i no kurwa, no mega, no mega, to jest taki horror multiplayer i, i byłem strasznie zajrany, byłem strasznie na to nastawiony, mówię, kurde to, 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 to wygląda dobrze. oglądałem się trochę materiałów z wersji PCTowej i co się okazuje, że wersja pecetowa jest tą jedyną słuszną i jedyną akceptowalną, bo port y, wersji konsolowej jest spierdolny po kozacku I, i szczerze powiedziawszy jest w tej chwili y, nawet po ostatnim patchu, który gdzieś tam wyszedł, jest wciąż niegrywalny jest y, technicznie po prostu, to nawet nie stoi to już kuwa leży y, na, na poziomie wiecie ściółki, y, leśnej takiej y, no już, no nie da się już niżej w każdym razie Widać ewidentnie, że już mi, już mi nie pasowało wiecie, co w menusach. Jak Gry się odpala, to e, mamy kurs od myszy w ogóle. Takie kółko. Na nim sterujemy i tak naprawdę klikamy po, po menusach, więc jakby ewidentnie tutaj już się nie przyłożyli do tego, więc już, już mi zaczęło się za, zapalać mi się zaczęła, za, zaczęła mi się zapalać lampka bezpieczeństwa. I zastanawiałem się, jak będzie dalej. Dalej było jeszcze tylko gorzej, bo trafiłem na koszmarnie długie trwające loadingi. Już pomijając kwestię tego, jak wybiorę, matchmaking zadziała i jakby wyszukam i graczy, którzy, którzy gdzieś tam będą na tej mapie losowo generowanej, co jest na przykład bardzo fajnym sposobem na, na, na urozmaicenie tej, tej rozgrywki, że, że jakby mapy, które są generowane znaczy to nie są gotowe mapy, gotowe rozwiązania, gotowe, gotowe mapy po których gdzieś tam biegamy i możemy się ich nauczyć one za każdym razem są, są, to, są to lokalizacje losowe ale ładują się strasznie długo, nie wiem czy ten element generowania tej, tej, tej mapy powoduje, że to się najprawdopodobniej to się tak, to się, to się tak wydłuża i, i trwa jakby w nieskończoność ale jak już trafimy, trafimy do gry to powiem wam, że Mamy w, mamy, w, mamy w grze multiplayer mamy wszystko to, czego tak naprawdę nie powinno być. Mamy lagi, mamy problemy z framewatem, mamy yy, koszmarne, koszmarną detekcję i kolizję obiektów. no Jest absolutnie wszystko to, czego nie wybacza się w grach single player. Pomijam już kwestie, one w multiplayer nie, nie, w ogóle nie powinny się znaleźć. Natomiast mamy tutaj wszystkie te rzeczy najgorsze. Yy. Które, które są, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić w grach wideo typu FPP i, i one są tylko w różnych konfiguracjach. Czasami się pojawiają wszystkie rzeczy naraz, czasami jest problem z, z, ze wszystkim tak naprawdę naraz. Czy to kwestia podjęcia decyzji, czy kwestia poruszania się, czy kwestia, czy kwestia samej walki, która no niestety ta gra jest nastawiona na walkę w zwarciu i tutaj jakby o strzelaniu nie ma mowy, bo jakby strona, która ma przetrwać, czyli ci ludzie, którzy e, muszą się z danego te terenu uwolnić, muszą uruchomić konkretną ilość silników spalinowych, wtedy otwierają się takie wrota i, 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 i jakaś grupa, której się uda, musi uciec i, i wtedy, wtedy jest jakby koniec jakby tego meczu, można powiedzieć w cudzysłowie i, i są, są jakieś tam rozdawane punkty doświadczenia i i, i, I nagrody za to Natomiast yy... <śmach> znaczy, no, no, Trudno tutaj cokolwiek powiedzieć Dobrego o tej grze yy, Ale yy, naj, 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 Najgorsze jest to w tym wszystkim to Że, że ta gra Na pesecie yy, ludzie są nią Zachwyceni i okazuje się, że Twórcy z jakiegoś dziwnego powodu Stwierdzili, że wersję konsolową po prostu Całkowicie oleją, zrobią, ale tak naprawdę Ona, ona nie będzie dla nich Yy, nie będzie wyznaczała, nie, nie będzie dla nich żadnym priorytetem, więc yy, zrobili to po prostu całkowicie na on, na i, nie, i, i, i to się i to się po prostu kompletnie nie udało. Oczywiście znaczy, to jest no,
0: Android Engine 4, nie Unity właśnie. No nie, nie, nie,
1: to jest, to jest właśnie, to by, się, to, to by się wydawało, że to jest yy, poważny produkt i z poważnymi planami, i z poważnymi jakimiś założeniami. I tak jak mówię, no w wersji, wersji PC-towej po prostu ludzie są oczarowani tym, tym tytułem. znaczy Nie mówię, że to jest dla nich jakieś tam... To nie jest jakaś, jakaś fantastyczna gra, ale to, ale to jest grywalne, to jest, to jest, to jest dobre, to, jest, to się na to fajnie patrzy i, i, i to jest bardzo fajna gra też właśnie czy do streamowania, czy do czegokolwiek. Więc jakby to... to na wersji pc to działa właśnie. I ludzie, którzy nawet byli na, w zeszłym tygodniu u mnie na streamie i i razem doświadczaliśmy tego czegoś, niestety, w przypadku Xbox One, było też kilka osób, które są w posiadaniu wersji pecetowej, po prostu były, były zszokowane tym, co widziały tak naprawdę, więc no jest straszna, straszna dysproporcja jakościowa między, między, między platformami, między, między tymi obiema wersjami, więc no myślę, że w przypadku PS4 jest to dokładnie tak samo jak w przypadku Xbox One, po prostu te tytuły są na chwilę obecną niegrywalne. Może twórcy z tym zrobią, może nie, ale póki co to, to jest tak naprawdę gra, która, którą chyba trzeba by było, było zrobić w wersji konsolowej od nowa i po prostu przyłożyć się do tego jeszcze raz solidnie, więc no sorry, ale kolejny tytuł, który wpadnie w ręce i i, i chyba, znaczy poleciał już w ogóle z dysku, więc odinstalowałem to A, więc, aż tak, no także to jest ja w ogóle ten... chciałem
0: zobaczyć, cóż to za gry oni robili, bo tak chciałem spojrzeć ich portfolio, nie to oni kiedyś robili w ogóle takie porty różnego rodzaju, drobne gierki na Game Boy Advance, na przykład The Sims 2 Pets na Game Boy Advance później robili dużo gier na DS-a między innymi na przykład Power Rangers Super Legends mhm czy na przykład Transformers Animated the Game.
2: No to, to jest trochę
0: podobna historia do
2: tego, co mieliśmy przy okazji Andromedy, tak? Najpierw robimy paczki kontentu do Simsów, a potem nagle dostajemy grę, którą, którą mamy zrobić od podstaw.
0: E, oni też między innymi z takich nowszej historii, co patrzę. O, Wipeout 3, no proszę. Konwersy na Wii U i ich 360.
1: Widać, że to nie jest ich jakby mocna strona, no.
0: Znaczy, Wipeout co?
2: Wipeout 3 O to chyba nie ten wipeout To przez chyba pisane, ten wipeout na podstawie jakiegoś teleturnieju Gdzie ludzie wpadają do wody, bo nie są w stanie się utrzymać Na gigantycznej piłce No właśnie,
0: bo tak patrzę, bo przy wipeout miał takie ten. Nie, tam to, takiego numerka to chyba nie było w ogóle Była trójka Tak, tak, był taki nawet darmowy Wipeout, pamiętacie kiedyś? Na Xbox Live to pobranie Ja w to grałem, żeby calaka zrobić, to w ogóle było masakra Jezu, że... Robert, byś się nie przyznał. Bardziej no. <laughs> jesteś tak, no bo ja kiedyś byłem mocno zajarany achievementami. Oni też pomagali przy konwersji Fallout Shelter na ios czy na przykład Halo Wars Definitive Edition ostatnio. I mają też pisane Star Citizen na Wikipedii, ale dlaczego, to nie wiem. Mm -hmm. To może, robili, może kurwa, go robią właśnie, kredycy, budują kredycy, sobie domy. Kredycy
1: robiły. Robili kredycy.
0: <laughs> Więc, to jeszcze no, nie skończyli. To oni po prostu widać, że to nie ta liga, to tak trochę jak City Interactive można powiedzieć, no że skaczą wyżej dupy. Nie mów, nie mów City Interactive, bo teraz już nikt nie będzie wiedział, o co ci chodzi To jest
2: CI Games Pamiętaj o tym
0: no Ale dla mnie teraz już z powrotem będzie City Interactive Bo porzucają AAA więc...
2: ja, ja czekam po prostu, aż znowu do supermarketów trafią Wiesz, symulator policjanta i tak dalej z ich logiem no? Ja
0: czekam na Adam o Rozumiesz, tam Deluxe 2000... Jump 17, nawet nie, właśnie ten gry Małyszy, Co by w, w, w dobra gra to się nazywało Ale pamiętasz, Deluxe co... co...
1: Jump był lepszy Według mnie bo
0: tam też o tych skokach były takie... Narciarskich, tak? Narciarskie tak? 2001 to przecież to, to był taki stos, prostu... stach, to było coś fantastycznego. To były rewelacyjne
2: gry, w których pamiętam, że były ten, że, że nazwisko na znaczy licencja nazwiska była tylko na polskich skoczków. Tak. I nigdy nie zapomnę tego, że moim naj, największym konkurentem był Florian Kop w glans. To po prostu po nocach <śmiech> mi się śni.
0: Dobrze, że nie Kop śmierć. Nie, ale Kop w glans, więc. Nie, to była fantastyczna gra, to muszę przyznać, ale to było bardzo dawno temu. Dokładnie, więc ja, ale ja czekam po prostu na Skoki Narciowski 2001 Remastered. Jak to wyjdzie na PS4, kupuję. Day one po prostu, składam pre -order. Dokładnie, jeszcze koment, koniecznie z komentarzem Szpakowskiego, tak jak to w oryginale chyba było.
2: I niech zachowają mechanikę tych, tych trenerów, którzy cię motywowali. Pamiętam, że najtańszy był taki grubas, który tam ci jakiś kiepskie rady dawał. I tam
0: z tymi smarami trzeba było jakoś też...
2: No tak, no bo trzeba było w zależności od tego, jaki był śnieg na, na, na jeździe. O Boże, to była doskonała gra.
0: No, dokładnie. Pytanie, C. czy... I, jeżeli, jeżeli nas słuchacie. Pytanie, czy równie fantastyczne jak z na 2001 jest gra ARMS, gdzie również się skacze i również się szeroko ramiona <śmiech> rozstawia, ale zauważenia mechaniki jednak są trochę nieco inne. W ogóle co to jest nam lepiej powiedz? ARMS wychodzi na, wyszło już na Switcha jest co? Jest biatyką, jest grą akcji, jest Czym, czym, czym tak naprawdę? Bo ciężko to może jednoznacznie sklasyfikować gatunkowo, więc jestem ciekaw. Właściwie
3: sklasyfikować gatunkowo to można bardzo łatwo, tylko Nintendo po prostu popiło sprawę z prezentacją tego tytułu i w, z prowadzeniem go na rynek od strony marketingowej. No Bo ono... to jest o...
0: premiera Nintendo, co jest największym paradoksem, ponieważ Zelda jest niejako była tworzona z myślą o e, Wii U, została dokoptowana do Switcha, miała super push, Mario Kart Deluxe miał super push, one to Switch miało super push marketingowe, a ale tak jakoś przeszło, z wiatrem szybko minęło i tyle go znaczy, widzieli.
3: Znaczy, znaczy to nie jest tak do końca, ale jestem zaskoczony takim słabym wsparciem Nintendo dla tego tytułu i w ogóle jakąś jakoś taką decyzją, żeby w ludziach zaszczepiać powiązania tego tytułu z jakimiś grami ruchowymi na Wii bo faktycznie w tej grze istnieje sterowanie ruchowe, ale to nie jest jedyne sterowanie, mało tego ja je uważam za najmniej precyzyjne i właściwie wcale
0: z niego już nie korzystam poza początkowym jakimś tam zabawą a to przecież bo... była podstawa marketingowa ja w ogóle myślałem, że oni chcą niejako jako przekonać armistem do tego, że joy w Switchu potrafią równie dobrze sobie poradzić i precyzyjnie tak jak Wii z Wii
3: No może, a to się odbiło na tej grze bo owszem sterowanie ruchowe istnieje i owszem daje ono dużo fanu i owszem jest ono dużo bardziej precyzyjny niż można byłoby zakładać ale to nie tutaj tkwi w ogóle magia tego tytułu bo to jest tytuł, który jest absolutnie rewelacyjny ja w ogóle naprawdę jestem mega zaskoczony, że, że, że Nintendo go tak nie, nie, nie promuje jak chociażby Mario Kartów. Może dlatego, że to nie jest taki tytuł dla wszystkich i nie wiem, ale tak spisywanie tego tytułu od razu na straty, no ale po kolei. Generalnie tak jak możecie zaobserwować po screenach, jest to... czy po filmikach, jest to biatyka I ona... biatyka taka dosyć nietypowa, bo nie mamy dwóch postaci skierowanych do siebie... czyli znaczy nie, nie obserwujemy pola walki z boku, tylko widzimy z zapleców naszych zawodników i... I to wynika z tego, że oni po prostu wpadli w pewnym momencie na pomysł, deweloperzy po prostu pracujący dla Nintendo, że chcieliby właśnie zrobić tego typu bijatykę, która by się rozgrywała z pleców. Tylko okazało się, że w niezmiernie istotne w bijatykach jest to, że jest wyczucie odległości pomiędzy postaciami, a kiedy mamy kiedy mamy kamerę z zapleców, no to, to to wyczucie odległości jest zaburzone w pewnym sensie. W związku z tym wymyślili, że najlepiej będzie, kiedy te pojedynki będą się odbywały jednak na dalsze odległości i w ten sposób właśnie wymyślili powiedzmy sprężynki, tak? Tylko pierwotnie to miało być tak, że postacie miały trzymać w rękach coś właśnie podobnego do J-Conów. Um, pamiętacie jak mówiłem, że Nintendo lubi wprowadzać jakieś gadżety do, do swoich gier, które przypominają ich konsole albo sprzęty. No więc to miał być właśnie jeden z tych przypadków i bohaterowie mieli strzelać jakby właśnie z tych z tych z tych urządzeń, które trzymają w rękach, z takich pistoletów powiedzmy. Tymczasem okazało się, że to nie wygląda efektownie, jest trudne właśnie w realizacji. No i wtedy wpadli na pomysł, żeby umieścić te sprężyny wychodzące od zawodnika wyżej, no i zastąpiono po prostu ręce takimi sprężynami, które mogą przywozić trochę na myśl takie pistolety zakończone pięścią. Nie wiem, jak za dzieciaka były coś takiego. Takie no to, tak, to, to, tak, to...
1: wiem, takie... W, tak, w gunisach więc... było coś takiego, takie miałeś tak. na sprężynach, takie pionchy bokserskie, takie.
3: Tak. O co ciekawe, w ogóle podobno istnieje jakaś fabuła tłumacząca, dlaczego te postacie... Znaczy, może nie dlaczego, ale wprowadzające te postacie w ogóle w świat, bo to nie jest tak, że to jest świat, w którym wszyscy mają takie ręce. Zresztą nawet jeden z zawodniczek nie ma takich rąk, tylko używa do tego swoich warkoczy do walki. Um, ale jest to tak głupie i na razie jeszcze nie rozpisane przez samo Nintendo. Nie wiem, Nintendo tak jakby było trochę zaskoczone tym, że ludzie się... To, że ludziom się ten, te postacie spodobały, a to wielka szkoda bo one są zaprojektowane fantastycznie wyglądają świetnie i w ogóle ja czekam na amiibo, aż zapowiedzą to też jest dziwne, że w ogóle nie zapowiedzieli tak, amiibo oni trochę jak z, z Platunem,
0: nie? że na zasadzie najpierw sobie też Splatuna zdziwili się, że się tak podobało i teraz dorabiają tryb single, jakiś lot
3: splatun, splatun dostawał dużo więcej atencji i Splatoon w ogóle był, dostawał a swoje amiibo i to było tak yy, no wiesz, no oni teraz wychodzi druga część i, i oni, wydaje mi się, że nie poświęcił Splatoonowi dużo więcej energii i czasu niż to, to się dzieje teraz i, I trochę szkoda, ludzie narzekają, że tam nie ma właśnie, że to Lord nie jest takie pogłębione, że nie ma tej fabuły. Można, można się pytać, po co właściwie fabuła w bijatykach, ale no ostatnio wydane bijatyki pokazały, że fabuła może sprzedawać grę i że ludzie chcą tego lore, a poza tym ta gra stylistycznie trochę przypomina na przykład Over, y, o, um, Overwatch'a, który z kolei jest, mimo tego, że sam jest nastawiony na rozgrywkę multiplayer, to wokół tego jest otoczka fabularna, bogate lore, filmy, animacje i tak dalej i fajnie doszukujące się różnych znaczeń. Tutaj nie ma czegoś takiego jak story mode, mamy tryb typu arcade, gdzie Grand Prix to się nazywa, gdzie możemy w pojedynkę albo w dwójkę przechodzić brać udział w zawodach i po prostu pokonywać kolejnych zawodników takim na szczeblu ym, z kolejnego szczebla. Tam się odrobinę, ja zdradzę trochę, że odrobinę tej fabuły się pojawia, bo mamy taką prezentację postaci, gdzie prezenter opowiada nam trochę o nich, yy, o tych yy, o, o taki, tak, taka krótka charakterystyka, jak ze starych gier takich yy, bijatyk, gdzie mamy właśnie w Street Fighterze mieliśmy opisane dwoma zdaniami postacie i to jest w ogóle zabawna rzecz, że ten zestaw yy, bohaterów zestaw tych zawodników i ta jakaś taka, bo ich jest zaledwie 10. Teraz w DLC dojdzie kolejny. To jest... Oni są tak charakterystyczni i tak na pierwszy rzut oka wiadomo, czego się można po nich spodziewać, że to mi przypomina właśnie czasy takich pierwszych Street Fighterów. Pierwszych bijatych, gdzie, 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 gdzie te postacie były właśnie... Gdzie to nie było tak, że miałeś zawalone ekran do wyboru postaci pięćdziesięcioma postaciami i nie wiedziałeś kto, kim walczy, jakim stylem i tak dalej. To jest bardzo wszystko takie skromne, ale też estetycznie poszeregowane i od razu wiadomo mniej więcej, kto ma jaki charakter, a plus do tego dzieje się tam pewna rzecz w e, finale, nie zdradzając zbyt wiele, więc gdzieś tam ten świat być może ma jakąś tajemnicę, być może to do czegoś prowadzi, no ale zobaczymy. Generalnie na razie, <grych> na razie e, jeden z deweloperów na pytanie, dlaczego główni bohaterowie mają sprężyny zamiast rąk od odpowiedział szczerze. Bo Ponieważ Nintendo no, Because Nintendo i to wszystko to, to wszystko tu No można. przynajmniej ma
0: dystans, to mi się podoba W sumie takie, wiesz, autoironia trochę
3: No to nie wiadomo jak go tam Za ten dystans podsumowali w robocie No ale, ale poszło do druku No ale przechodząc już do samej Do, do samej gry Do tego co jest, co, co jest Najważniejsze tak jak powiedziałem, gra w ogóle do samym początku, gra oferuje dużo możliwości sterowania i możemy sterować za pomocą e, pra, e, pada, możemy sterować za pomocą e, joyconów przy, przytwierdzonych do, m, do Switcha, jeżeli gramy w m, trybie handheld. Możemy w ogóle dzięki temu właśnie, że, że to sterowanie jest tak fajnie przemyślane i mamy te j to możemy na przykład w, w trybie tabletop, czy znaczy w takim, gdzie sobie tam rozstawiamy możemy grać. Zresztą na dużym ekranie też zresztą możemy grać, że nie, nie potrzebujemy drugiego kontrolera, żeby grać za pomocą kontrolerów we dwóch na jednym ekranie. Wtedy tym taki split screen i, i w ogóle cała gra oferuje masę trybów dla wielu graczy. Tak jak powiedziałem, samo Grand Prix można przejść w dwie osoby, a masę trybów oferuje zabawy aż do czterech graczy w ogóle. E, jeden, dwa, trzy, cztery. I więc e, mm, te, ten tytuł jest dostosowany do, tego, do, do takiego multiplayera. E, I tak jak, tak, tak, jak już mówię, mówiłem, ci bohaterowie mają. Kamerę jest umieszczona za plecami, bohaterowie mają sprężyny i właśnie nimi zadają ciosy, i to, to jest. To stanowi o, o, o sile tego tytułu, takie takiej pewnej inności, bo trzeba się po prostu przestawić. Trzeba zupełnie inaczej myśleć niż w bijatykach, które graliśmy do tej pory. Bo same te pięści, każdy z nich możemy sterować oddzielnie, czyli prawo i lewo, każdy każda z nich może mieć inne właściwości, bo to są takie... Mm, Każda, dobieramy przed walką różne sety i, i w tych setach znajdują się nam e, rękawice, które mają większy bądź mniejszy zasięg, zadają większe bądź mniejsze obrażenia, są pełnią, pełnią rolę takie bardziej, bardziej defensywną albo bardziej ofensywną, e, mają różne, w różny sposób się je też prowadzić, bo po wypuszczeniu pięści w kierunku przeciwnika, mamy kontrolę nad nią, czyli możemy zwodzić przeciwnika i jakoś tam pewno w zależności od wybranego rodzaju pięści możemy mamy większą lub mniejszą bo wiadomo, że te ciężkie, powolne pięści, które przypominają np. rakiety będą się sterowały gorzej niż jakieś niby bumerangi, którymi można fajnie przeciwnika oplatać, atakować trochę od tyłu, trochę z boku, więc on może być bardziej zdezorientowany. No i to wszystko zależy oczywiście od sytuacji. I to, fajne jest też to, że właśnie, że, że my sobie przed każdą rundą dobieramy ten zestaw, jaki chcemy pięści. Każdy z zawodników ma ma przypisany sobie na start zestaw, z jakim zaczynamy grę, ale później za zdobywaną walutę w grze możemy odblokowywać kolejne pięści typowe dla innych zawodników, czyli może być tak, że jeżeli poświęcimy dostatecznie dużo czasu tej grze, no to możemy skończyć zestawem wszystkich pięści wszystkich zawodników dla swojej ulubionej postaci. Oprócz tego same postaci też y, mają różne charakterystyki I oprócz tego, że się poruszają wolniej bądź, y, bądź m, m, szybciej i, mm. i mają jakieś inne tam swoje właściwości, to mają też takie umiejętności specjalne i na przykład jedni potrafią przy, kiedy blokują to potrafią się uzdrawiać w tym czasie, inni z kolei mają podwójny skok, jeszcze inni mają, potrafią szybko robić uniki i podczas tych uników jak robię w powietrzu to, to znikać na przykład i trochę zorientować w ten sposób przeciwnika mogą na przykład taka podstawowa postać się nazywa Spring Man, który jest właściwie takim raju tej, tego tytułu to on ma taką umiejętność, że kiedy zejdzie mu poziom zdrowia poniżej jakiegoś tam poziomu to wszystkie jego ciosy są turbo doładowane. zresztą możemy je sobie też doładowywać w sami wcześniej i u innych postaci też to tak działa i oprócz tego mamy do każdej postaci przypisany specjalny pasek takiego supera, że kiedy on się napełni to możemy tego ten super odpalić i wtedy zadajemy takie, takie potężne kombo przeciwnikowi Se seria ciosów, które jest niemalże miażdżąca. Do dyspozycji mamy tak jak powiedziałem blok, ale jest to taki dziwny blok, bo je, zwłaszcza jak gramy napadzie, ponieważ gra grając na padzie blok się wykonuje poprze poprzez wciśnięcie lewej gałki. Najgorzej y rozwiązany system
0: bloku ever. może no to faktycznie zawsze wciskanie gałki i to tak jakby wiesz... Y I też w, w którym musisz cały czas ruszać. No właśnie, no... no. A na bo której co, gałki? Ale... Prawej czy lewej? Lewej, lewej. lewej czyli... w dodatku ja pierdzielę, no to, ale co, to
3: jest, bo Ale wiesz co, to jest trochę yy, tak, że ta gra jest, jak powiedziałem, trochę inna i trzeba się przestawić sobie myś myślenie. I Oni blok... chcieli
0: w ten sposób wymusić, że masz ograniczone możliwość sterowania w momencie bloku, bo jakby Dokładnie. naturalnie wcisnając tak.
3: gałkę nie jesteś w stanie tak. za dużo bo tu tą jest... gałką kręcić. Tak, bo tu jest tak, że w ogóle twoje ruchy muszą być yy, na arenie bardzo podczas walki bardzo przemyślane. Każda twoja, każdy twoj, twoja decyzja i ruch, który wykonujesz niesie ze sobą konsekwencje odsłonięcia się na atak. Każdy cios, który zadajesz, musisz dokładnie przemyśleć zawczasu i, i oczywiście wszystko się dzieje bardzo szybko i rozplanować sobie i wiedzieć, kiedy, na co sobie możesz pozwolić. I tak samo jest z blokiem, ale blok tutaj nie do końca pełni tą swoją funkcję taką defensywną, że jasne, jest defensywny, ale oprócz tego... E defensywa jest też w samych ramionach, znaczy w sensie tych pięściach, bo dużo częściej właściwie zbijasz części pięści przeciwnika swoimi pięściami, bo możesz, ponieważ jakiś czas zajmuje im dotarcie do ciebie, one jakoś po prostu sobie e, ten czas muszą, te, tą przestrzeń muszą przez jakiś czas pokonać, to ty masz czas na to, żeby w jakiś sposób zareagować. Więc ta tutaj trochę defensywa trochę na czym innym polega, ale przede wszystkim polega na tym, że musisz być non-stop w ruchu. Non-stop musisz robić uniki, skakać, musisz doskonale poznać możliwości swojej, swojej, em, swojej postaci po to, żeby po prostu nie być zmasakrowanym przez przeciwnika, który jest lepszy od Ciebie. Zwłaszcza to się da odczuć, kiedy walczysz z przeciwko konsoli w Grand Prix na przykład, bo żeby w ogóle walczyć w multiplayerze w trybie rankingowym, to musisz przejść Grand Prix na poziomie czwartym, czyli takim medium powiedzmy, jest 8 poziomów, i jeżeli wchodzisz z miejsca i odpalasz sobie ten tryb, czyli ten poziom w tym trybie, no to jest ciężko, bo po prostu musisz przy, przestawić swoje myślenie na, na, inny, na inną grę po prostu takie, takie bijety, ja w takiej bietyki jeszcze nie grałem do tej pory może to trochę przypominać trochę boks trochę taki taniec po tej arenie kiedy właśnie, kiedy nawzajem musicie się wyczuć jaki cios zadaje przeciwnik i, i ty oczywiście to, i to, to jest fajnie, bo gra ci daje takie, takie poczucie że w pewnym czasie jak już się, się nauczysz, że ty widzisz właśnie co on chce zrobić i te, te kiedy, kiedy go przechytrzasz, to jest takie to jest, daje takie poczucie satysfakcji po prostu z, te, z tej walki. I te, 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 te pojedynki nie, nie są jakieś specjalnie szybkie w porównaniu do bijatyk 2D na przykład, ale z drugiej strony nie brak w nich emocji, bo naprawdę, czy to przeciwko komputerowi, który jest na jakimś wyższym poziomie, czy to przeciwko żywemu człowiekowi, nawet takiemu człowiekowi, który nie do końca ogarnia i który popełnia jakieś błędy, to ty nie wiesz nigdy właściwie... Gdzie w tym, Czy w tym chaosie nie może się y, jakaś pięć zapodzieć i, i, i strzelić ci plombę i po prostu i zupełnie przez przypadek y, y, się rozłożysz. Jeszcze y, to jest tak, że, że dochodzą takie, do, y, takie małe niuanse y, w tej grze, jak to, że na przykład każda z... No to nie są takie małe, bo te areny, na których się toczy walka, one mają... One są dla każdej postaci trochę innej. Nie, nie chodzi tylko o jej wygląd, O ich wygląd, ale też i o właściwości. O, 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 bo na przykład mamy arenę, na której walczymy na schodach. Po prostu i ta postać, która jest. I musimy wykorzystywać wtedy to ukształtowanie tego terenu. Albo i to jest taka wąska arena, albo walczymy na arenie, która po środku ma taką trampolinę, ale te trampoliny nie jesteśmy, do niej, nie mamy do niej od razu dostępu, tylko musimy po prostu zniszczyć tam jakąś pewną rzecz. Bo w ogóle. Niektóre areny są, mają, czy możesz niszczyć środowisko, tak, w tych arenach, jakieś różne przedmioty. E, mamy arenę typu, mm, typu taki lej, albo mamy arenę, gdzie też właśnie to, w jakiej, czy się znajdujesz wyżej, czy niżej ma, ma znaczenie. Mamy arenę, która, w, po której latają takie, m, podusz, takie platformy, no, jakby platformy poduszkowce, które też ci jakoś tam w, w pełnym stopniu wpływają na to, w jaki sposób przebiega walka, ale moja ulubiona arena to jest arena, e, która się rozgrywa w dyskotece i to jest tak, że zaczynasz z zupełnie płaską podłogą, tak na, na planie kwadratu, a po pewnym czasie wychodzą z niej e, które się mają, nie wiem, może symbolizować trochę taki equalizer z dyskoteki, ale generalnie one układają się w takie rozmaite labirynty trochę i jak grasz z kimś dobrym albo na wysokim poziomie trudności, to walka, jak już w momencie, kiedy właśnie ten labirynt się wysunie, to ona się trochę zwalnia, ale... Niesamowicie intensyfikuje, jeśli chodzi o, o, o takie wyczucie momentu i takiego polowania na siebie, niemalże. I tego sięgnięcia tymi swoimi kończynami y, do postaci, która jest ukryta za rogiem, za ścianą, i oczywiście cały czas się przemieszczacie. Y, ten te cały ten labirynt można sobie niszczyć. Y, oprócz tego, jeśli chodzi o niszczenie, to na planszy mogą już zawitać na przykład różne gadżety typu bomba, którą można na przykład aktywować i pchnąć w kierunku przeciwnika i ona tam pozbawia go dużo energii, Z to samo też można przez tą bombę być, być uszkodzonym i czasami też lądują na planszy takie bonusy, które przywracają nam życie albo napełniają nam pasek tego supera i też wtedy musimy jak najszybciej do takiego, do takiego bonusa dotrzeć, i to wtedy akcja się dzieje w takim kręgu wokół tego bonusa. I możemy, jakby, walczymy o, o to, żeby, żeby wystać dłużej w tym kręgu z przeciwnikiem. Więc nie wiem, czy, czy to, co opisałem, przedstawia jakiś obraz tej, tej gry jako Myślę, dużo tak, bardziej skomplikowanej, się... niż niż to, co sobie wyobrażaliście, bo ona daje naprawdę ogrom możliwości. Sensowniej niż Nintendo ją przedstawiłeś, tak mogę powiedzieć. <grych> I i daje, daje dużo satysfakcji i to nie to jest, to jest trochę tak, że ciężko nawet powiedzieć, jakie ona ma żywotność i na ile te, 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 ten system walki um, sprawdzi się na, długą, na dłuższą metę w multiplayerze, bo to jest taka trochę nieodkryta platforma, taki, to trochę nieodkryty świat i... Um, i na przykład był taki okres od, od premiery, kiedy właściwie z kimkolwiek nie walczyłem online, to, były to, był, to był festiwal rzutów, bo rzuty bardzo dużo zabierają. Niektórzy uważają, że są w ogóle um, przesadzone, jeśli o to chodzi ale wiecie, że jak wszyscy rzucają, to właściwie wiesz, czego oczekiwać od, od przeciwnika i po prostu robisz wszystko, żeby, ty, żeby tych, e, tych rzutów unikać. E, także to jest tak, że mi się wydaje, że ludzie się jeszcze uczą tej gry i mi się wydaje, jak znając Nintendo, że tam jest e, ta mechanika jest jeszcze głębsza niż nam się na początku wydaje. Bardzo duże zróżnicowanie tych postaci, tych umiejętności, tych rakiet, które mamy, e, tych setów, które możemy sobie ustawić, e, te, e, kształty tych e, aren, ich, funkc ich funkcje. Mamy na przykład taką postać, też jest fajna, która się nazywa Bark and Bite. I to jest policjant robot, który ma do dyspozycji bajta, czyli takiego pieska, też robota, który niezależnie od niego, nie, nie można nim sterować, zadaje ciosy przeciwnikowi. Czyli mamy de facto dwóch przeciwników nagle na planszy, z którymi musimy walczyć. Więc mamy... Znaczy ka ka każda postać coś, coś ciekawego sobą reprezentuje i jeśli chodzi o właśnie o to takie zróżnicowanie, jeśli chodzi o rozgrywkę, to nie można narzekać i myślę, że nawet ci, którzy oczekują czegoś więcej od biatyk nie będą narzekali, ale mimo tego, tego całego zróżnicowania i takiego głębszego spojrzenia na, 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 e, na biatykę niż to, co można było się spodziewać po tej grze, to ona ma też całkiem niski próg wejścia dla... Imprezowiczów, bo jasne, trzeba się tej gry w pewnym stopniu nauczyć, ale kiedy włączysz sterowanie ruchowe i dasz komuś, to pierwszy raz to gra, to po prostu jest zwykły fan, czysty fan z wyprowadzenia ciosów do, i, i, i bo po prostu wtedy po prostu faktycznie uderzasz w kierunku telewizora. Wtedy poruszanie się jest trochę utrudnione i to wszystko uniki, ale na imprezie to wystarczy, a jeszcze plus, oprócz trybów, które pozwalają nam właśnie walczyć, przeprowadzać normalne pojedynki to mamy też takie urozmaicenia typu granie w siatkówkę, gdzie przebijamy piłkę, która jest bombą e, i na, na drugą stronę siatki tak? I, i gramy sobie wtedy w taką siatkówkę w wykonaniu arms, albo mamy, na przykład mamy koszykówkę, gdzie wtedy e, kosze sadzimy przeciwnikami, czyli musimy, go, musimy przeciwnika chwycić tak jakby do rzutu i wtedy nasza postać wykonuje takiego slam dunka. I, i, i mamy to nawet rzuty za 3 punkty w, w określonych sytuacjach i, mm, i, no i mamy jeszcze też taki tryb typu strzelnica że postacie stoją bohaterowie stoją po, po przeciwnej stronach areny i pomiędzy nimi jeszcze wyskakują takie mm, takie cele, które musimy sobie e, które musimy sobie e, za które zdobywamy punkty, jeśli przez nie nasze ciosy przelecą więc e, ja się bawię w tej grze doskonale, zupełnie zupełnie się tego nie spodziewając i właściwie nie mam pojęcia dlaczego to, to nie zdobyło takiej popularności jak powinno, bo i ten świat, i ci ludzie, i, te, i ci bohaterowie, i rozgrywki online, i, i, i sam, sam, same rozgrywki nawet single player dają dużo satysfakcji, można narzekać na kilka rzeczy sposób odblokowywania tych dodatkowych ramion za, za walutę jest taki, że to nie jest tak prosto, że kupujemy sobie po prostu wybrane ramię, ani też to nie jest tak, że kupujemy sobie skrzynki otóż musimy zapłacić za w zależności od tego, jak, jakiego rodzaju ramię chcemy zdobyć, to robimy wpisowe i bierzemy udział w grze, która właśnie polega na trafianiu w cele, w takiej, takiej minigierce i to właśnie tam jakby do, może mamy okazję zdobyć dodatkowe nagrody, dodatkowe te, te ramiona i, i to, jest, to jest gra na czas i właściwie nie mamy trochę kontroli nad tym, co zdobywamy. No można to trochę porównać może do, do, do zdobywania skrzynek. Więc zanim u, zdobędziemy upragnioną upragnione ramię, no to może trochę czasu minąć po prostu i to może niektórych e, zirytować. Dla z, gracza, który chciałby grać sam, nie online mamy tam to Grand Prix do przejścia One jest całkiem wymagające, każdą z tych 10 postaci no i to właściwie tyle to znaczy, no mamy tam na przykład takie tryby jak, jak coś w stylu Hordy albo gdzie po prostu do, do momentu, w którym padniemy pokonujemy kolejne fale przeciwników no i możemy generalnie grać w pojedynkę w różnych trybach ale to nie jest w porównując z innymi biatykami, no to to nie jest jakiś opat szczęki na tym polu i, i, I jeśli nie chcecie mierzyć się z innymi w ogóle, no to, to możecie się czuć zawiedzeni, ale reszta, no tak, no można narzekać na, na niewielką ilość bohaterów, w sensie wojowników, na niewielką ilość aren, które po pewnym czasie się mogą nudzić. Nie wiem, co jest przewidziane w DLC kolejnym. Wiem, że to, które wchodzi jutro w ogóle to jest, dostaniemy do dyspozycji będziemy mogli grać jako boss taki champion, który teraz obecnie pełni rolę bossa w, 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 w trybie Grand Prix chyba będą musieli go trochę znerwić, bo on jest tam strasznie mocny chyba, że to takie celowe, Nintendo sobie to jakoś tam rozplanowało ale no, chcę wierzyć, że, że wsparcie dla tego tytułu będzie większe i, i lepsze jak będziecie mieli okazję zagrać, to na pewno zagrajcie. Ja w ogóle polecam ją, żeby ją kupić po prostu. Bo ja mam masę radochy z tym tytułem. Świetnie się z nim bawię. Nie wiem, czy komuś, kto rozgryzie tą grę w dwa tygodnie, to czy zacznie mu się nudzić. Dla mnie te pojedynki w sieci za każdym razem mam wrażenie, że, że, że walczę z kimś innym po prostu, że, że oprócz tego, tego fragmentu, gdzie wszyscy faktycznie spamowali tymi rzutami na potęgę, to, to w jakimś tam stopniu każdy ten pojedynek jest trochę inny i przez to, że może ta gra nie jest oparta na takim systemie, wiecie, kombosów, gdzie, gdzie po prostu każdy wali te kombosy i one są mniej lub bardziej za, za, zaprogramowane i wiemy czego oczekiwać w ogóle po prostu od, od ludzi, to ta gra daje taką pewną swobodę, dowolność i, i, i to też jest takie nieprzewidywalne i wprowadza napięcie do tych pojedynków i,
0: i tyle no wyczerpałeś tak, że trudno mi nawet już teraz jakieś pytanie chyba nawet zadać wszystko jest jasne, no, to umówmy no, się się. Żeby,
3: żebyśmy, żebyśmy się
0: ten. Jest, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie i chciałby coś o Ampsach, to po prostu najlepiej jak nie wiem, na przykład na grupie pilniecie Tomka i, i na, zapytacie to, to myślę, że to Wam odpowie i wtedy po prostu w razie czego jeszcze rozwiniemy temat więc, więc chyba tyle, więc dzięki Tomek za tą recenzję i dzięki naszym patronom za, za wsparcie nas że mogliśmy tą recenzję dostarczyć. A teraz jeszcze Dawid zamknie nasz blog growy polskim tytułem, również świeżym. Również takim, który przeszedł raczej bez echa, a który niektórym ludziom się całkiem podoba, choć nie wszystkim. A mowa o polskiej grze Get Even, która powstawała w wielkich bólach, która miała być fotorealistyczną, fotogeometrią i w ogóle czymś zupełnie innym a ostatecznie stała się trochę takim horrorem I jak to wszystko wyszło jestem ciekaw Dawidzie
1: znaczy, wiesz co, no,
0: nie ja skończyłeś mam... pewnie jeszcze, czy skończyłeś?
1: nie, nie skończyłem, bo ta gra nie jest mhm. raz, że specjalnie za długa, ale yy, powiedziałem sobie, że że z miłą chęcią grę ukończę, bo akurat yy, mi się podobało Natomiast co do, te, co do tego horroru, ja bym raczej powiedział, że to jest taki bardziej taki psychodeliczny thriller, że to jest raczej, raczej tak ustawiona ta gra jest. Natomiast może taki trochę zarys tego faktycznie czym, czym, co się dzieje w ogóle, taki może taki zarys trochę fabularny. Oprócz tego, że lądujemy w jakimś psychiatryku i, i próbujemy przez praktycznie chyba całą, całą część, całą grę tak naprawdę, bo tą, przez tą część, którą ja grałem e, próbuję, próbuję poskładać jakąś taką dość skomplikowaną układankę w całość i, i, i nie jest to w jakiś sposób, e, znaczy gra się zostawiono absolutnie, można powiedzieć, samemu sobie i to co odkrywa, to co uda nam się w trakcie rozgrywki Pozbierać, jeżeli chodzi o jakieś dowody, jakieś zdjęcia, itd., i tak dalej, poskładać to w całość, co do których, do, do pewnych jakby fragmentów, do pewnych jakby wspomnień, w jakiś sposób tam sobie, tam sobie wracać, i jakby zbierać to, to wszystko w tą układankę. Tak szczerze powiedziawszy, od, od początku gry wiemy niewiele, tak szczerze powiedziawszy trochę informacji e, wpada nam przez taki specjalny telefon, który jest jakimś takim uniwersalnym narzędziem MacGyvera można powiedzieć i, i oprócz tego, że mamy tam komunikację z jakąś osobą, która się z nami kontaktuje albo z kilkoma osobami tak naprawdę i, 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 i której i, które i tak te informacje są na początku nam no, nie, nie przydają się do niczego, bo mówię, ta gra nie prowadzi nas specjalnie, specjalnie za rękę i próbujemy sami to wszystko jakby odkrywać i odgadywać. Tak, jeżeli chodzi o o same jakby mechaniki i samą grę no to faktycznie można powiedzieć, że mamy to do czynienia z jakimś takim symulatorem chodzenia, bo suma sumarum początek może się wydawać nawet taki dosyć monotonny, że łazimy po, po, różnych, po różnych pomieszczeniach i czasami wychodzimy gdzieś tam na zewnątrz i, 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 i ku mojemu zaskoczeniu, wiecie w ogóle jak Tomek też przez jakąś, przez jakąś chwilę grał to to myślę, że też może to w jakiś sposób potwierdzić albo zaprzeczyć, że, że pomieszczenia w środku wyglądają nad wyraz dobrze. Jest, jest troszeczkę gorzej, gdzie się, gdzie, się, gdzie się wychodzi na zewnątrz. Te, i... Znaczy technicznie, bo to nie są pomieszczenia, w których ja bym chciał mieszkać. Nie, no, oczywiście. Mi chodzi o to, że one się bardzo fajnie prezentują, że to te właśnie takie cieny, cie, takie... E, korytarze ciasne, takie miejscówki, no obdrapane,
3: gdzie... No, takie by, by, taki polski beton, no, po prostu, tak, zasprejowany. Wiecie,
1: ma ma takie wrażenie, że chodzi po pomieszczeniach, które faktycznie gdzieś istnieją i, i czy to są jakieś tereny jakiejś szkoły opuszczonej, czy jakiegoś właśnie zakładu psychiatrycznego, czy jakiegoś szpitala, czy jakichś innych takich, takich miejsc, to gra tutaj faktycznie ten, ta technologia, ten silnik autorski i, i, I widać, że tutaj pokazuje swój pazur. I, i, I myślę, że w przyszłości pewnie jeszcze nieraz usłyszymy o, 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 o tej, jakby technologii tworzenia tych, tych pomieszczeń. Natomiast na zewnątrz już tak wesoło nie jest. Mogę ci na
3: sekundę przerwać, tylko. No bo prawdę mówiąc to ja nie jestem do końca przekonany, znaczy ja nie wiem jak ta technologia się rozwija, może ktoś mnie teraz poprawi i w komentarzu napisze, że to jest przyszłość ale dla mnie minusem tej technologii co widać było zresztą w Witanie karterze, jest to, że ona jest piękna ale nie dotykaj w sensie tam wydaje mi się, że ona ma jakieś takie ograniczenia interaktywności z tym światem bardzo duże. Tak. To jest
0: raz, a druga rzecz jest taka, że z reguły te gry cierpią na straszny rozdźwięk między postaciami, które są generowane normalnie w grafice 3D i tymi wszystkimi wnętrzami, które są z fotogeometrii. Mamy kontrastujące piękne wnętrza, piękne w sensie technicznym, z kulawymi animacjami i brzydkimi twarzami postaci na przykład, nie? Znaczy, wiesz, to co, to tutaj tak tutaj jest, akurat tutaj. tego nie doświadczyłem specjalnie. Jakby nie widzę specjalnie... Znaczy...
1: Czy znaczy jest różnica znaczy Jest, jest różnica. różnica w wykonaniu Natomiast...
3: postaci i, i, Ale to nie, jest tak, to nie jest aż tak rażące Jak było to, to, to się w nie, Itanie to Carterze To się tak
1: nie wyżyna. to nie jest na zasadzie, że wiesz Widzisz, że to po prostu nie klei się Że to nie pasuje w ogóle Znaczy nie zwróciłem na to w ten sposób uwagi Żeby, żeby w jakiś sposób mnie to, mnie to Wybijało i żeby, to się, żeby działy się rzeczy Które ewidentnie tzn. To nie są klocki, które nie pasują do Do, do tego, co, co widzisz cały czas Więc jakby to jest, to jest jedna kwestia. Natomiast e, e, szczerze powiedziawszy, zastanawiałem się e, e, nad tą, na, nad konkretnie, nad tą technologią i wykorzystaniem jej faktycznie w środku, w środku w, w grze. E, jak to będzie, bo gdzieś tam. Czytało się, że obiekty 3D Że w ogóle wszystko to, co tak naprawdę Jest w danym pomieszczeniu Albo zostało zeskanowane Jest jakimś obiektem 3D I tutaj mam takie wrażenie, że nie do końca to jest tak zrobione Że, że to ten cały syf Na przykład, który jest na podłodze Czy jakieś elementy, jakiś gruz Czy jakieś takie elementy hmm, Jakiegoś syfu One się fajnie prezentują, bo to jakby nie są kalki to jest coś, coś, co jest nie, to, to nie jest takiego, nie mamy takiego nie, ma, nie mam takiego, nie miałem takiego wrażenia, że to jest taki recycling obiektów i że to jest coś, co już widziałem wcześniej. Tak samo, y, mimo że nie tak pięknie, to i tak bardzo fajnie i y, nie Ctrl C, Ctrl V wyglądają też jakby tereny na zewnątrz, więc jakby chodzi się po takich miejscach, które y, 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 są w jakiś sposób unikatowe i, i unikalne dla. Dla konkretnych, y, tam, nie wiem, lokalizacji, które się gdzieś tam przemierza, więc jakby to jest, to jest pod tym kątem jest fajne, natomiast y, y, myślę, że jakaś, jakaś tam praca musi być jeszcze wykonana, żeby to na 100% y, ulepszyć i, i, i żeby to faktycznie robiło takie, takie mega wrażenie. Nie wiem, pewnie w wersji pc to się prezentuje zdecydowanie ładniej, na Xboxie One y, to wygląda jak wygląda i, i pomieszczenia wewnątrz jakby dla mnie na mnie robiły wrażenia, natomiast y, jestem ciekawy w ogóle jak, jak będzie to dalej szło bo wiecie, na razie mówimy o, o jakby dwóch, o dwóch grach, które gdzieś tam wykorzystywały ten, ten element technologiczny natomiast co z tym będzie dalej to nie wiadomo ale w sumie, wiecie co w sumie sama gra bo oprócz tego, że to jest mega zakręcony w ogóle wątek fabularny, którego jeszcze do, do teraz nie rozkminiłem ale myślę, że to jakby nie będzie, nie będzie specjalnie trudne, bo gra w okolicach 4-5 godzin potrzeba, żeby grę ukończyć i dowiedzieć się tego wszystkiego, natomiast e, ogromne wrażenie na mnie robiła przede wszystkim warstwa audio to, to, jest, to jest zrobione fantastycznie i, i bieganie po, 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 po tym szpitalu, po, jakby, po jakimś części po jakim, czy po jakimś kompleksie tego, tego szpitala i, i, i wsłuchiwanie się w jakieś, jakieś dźwięki czy jakieś wrzaski czy jakieś y, śpiewy y, y, ludzi psychicznie chorych i jakieś takie w ogóle akcje i ktoś gdzieś tam biega po tym budynku i gdzieś tam czasami nam mignie, powoduje, że człowiek y, mimo wszystko nie czuje się komfortowo. Nie wiemy, czy wiecie, o co mi mniej więcej chodzi, że, że mimo, że to nie są jakieś takie, jakieś takie typowe jumpscary, że to nie jest... Y, 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 Taki, taki horror, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, to jakby sama otoczka i, i, i klimat wytwarza taką po prostu no jakąś taką formę niepewności jakiegoś takiego, jakiegoś takiego lęku. I, I szczerze powiedziawszy na początku trochę się dziwiłem bo nasz bohater automatycznie... Jeszcze przepraszam tylko, że ci wejdę szybko w
2: słowo, no. ale porównałbyś to ewentualnie do tego, jak klimat właśnie dźwiękami jest budowany w Dead Space'ie?
3: Nie, to jest coś innego, nie, Trochę to jest coś inaczej. takiego, że to idziesz korytarzem, innego. nic się nie dzieje, a ty masz pełne gacie, ale to dlatego, że ta muzyka, która jest i której się nie możesz pozbyć, narasta. I ty idziesz tym korytarzem, ona narasta coraz bardziej. I ty nie wiesz właśnie, dlaczego ona narasta. czy to się skończy, jak dojdziesz do końca tego korytarza? Nie, to, to dokładnie, jest... to jest troszeczkę, to, troszeczkę jakby nie porównał jednej Tutaj gry do drugiej. Gra, nawet nie tyle dźwięk, co muzyka po prostu. Ona jest, ale też jest taki... Yy, no smy... nie
2: no, stary, nie powiesz mi, że smyczki w Dead Space'ie nie powodowały u ciebie gęsiej skórki, bo one tam nie, no, były... Nie
3: no, ale w Dead Space bałem się dźwięków od. Toczenia. a tutaj się boję muzyki, rozumiesz? W tak. sensie takim, że, że ona jest trochę inaczej budowana. W, tutaj też są dźwięki, ale to nie są te dźwięki, które słyszysz, to one, przynajmniej, ja grałem tylko godzinę, więc nie wiem, sz, 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 nie, jest, tam dalej jest, się biorą. Tam, tam jakby
1: dalej, wiesz, te dźwięki ale, są też jakby dosyć istotne. To one tak ale chodzi mi o to, że,
3: że, że co jakiś czas słychać dźwięk i ty nie masz pojęcia, skąd on dochodzi, co on oznacza. Co, co tak, się dzieje jest, taki, co, jest
1: Ta gra generalnie od samego początku ona cię częstuje takim jednym monotonym dźwiękiem, którego jakby natężenie yy, skacze, ale oprócz tego jest taki dźwięk jakby zamykania drzwi co jakiś czas. On jest taki charakterystyczny. nie wiesz, dlaczego ten dźwięk się w ogóle pojawia. Nie wiesz, z czego on się pojawia zarówno jak jesteś w pomieszczeniach jak i tak, tak samo jak, jest, jakbyś, jak jesteś na zewnątrz. Słyszysz mniej więcej... Wyobraź sobie, że stoisz przed... Yy, szkołą podstawową, która wygląda żywcem wyjęta z lat 80 i może, może wczesnych 90 Je, Nie jesteś, jesteś na zewnątrz, patrzysz na ten budynek i, i masz wrażenie, że ktoś obok ciebie zamknął w jakiś, jakąś starą bramę od garażu, taką metalową i, i nie wiesz skąd ten dźwięk się pojawia. I ten dźwięk jakby towarzyszy ci przez, przez cały czas, cały, cały, cały okres grania. I oprócz tego masz jakieś narastające dźwięki, jakieś takie takie tło tak naprawdę, to jest taki taki to nawet nie jest muzyka, tylko to jest taki, taki jakby ktoś na klawiaturze w, 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 jakiegoś instrumentu wcisnął klawisz i trzymał go cały czas i coś jakiś też tylko go ściszał, albo go pod, podgłośniał, albo ewentualnie zmieniał jego, jakby jego, jego barwę i, i, to, jest, i to, jest, to jest mega charakterystyczne jakby potem, ty już mówisz Tomek, że nie grałeś że grałeś bardzo krótko Potem jest taki jeden z momentów, który no po prostu utkwi mi w głowie na, 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 kupę, na kupę tygodni na pewno, a może nawet i na całe życie, że yy, trafiamy do takiego szpitala, gdzie ludzie albo część ludzi, która tam przebywa albo w jakiś sposób została odizolowana śpiewa taką po prostu piosenkę. To jest mniej więcej wiesz jak te, w Dead się też był taki kawałek, który Twinkle Twinkle tak, Little Star. I, i, i będziemy go pamiętać do, do końca tak naprawdę jakby naszej pewnej świadomości i, i tutaj ten kawałek śpiewany przez tych, przez tych ludzi w tych okularach przez które nie wiem są mają po prostu jak, jakąś jakąś rytą jest im jakieś pewnie jakaś projekcja mają w tych, w tych okularach i ten kawałek to też jest mniej więcej taki, taki, taki charakterystyczny, taka charakterystyczna część tej gry, która e, też powoduje i, i, i że, że to jest jakby wyjątkowy moment w tej grze. Natomiast e, ja się zdziwiłem, wiecie, dlaczego mówiłem o tym zdziwieniu, że nasz bohater od samego początku od razu jest uzbrojony po zęby. Na początku mówię, kurne przecież to od razu tak strzelanie i, i w ogóle zabawka, która łamie się w ogóle bardzo fajna giwera tak notabene tak na, na boku można powiedzieć, która, której można, 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 można nią strzelać a, y, schowając się na przykład za futryną. Ona ma łamaną lufę o 90 stopni, więc jakby y, znaczy w 45 stopni, że można to strzelać nie wychylając się i mamy podgląd y, w telewizorku takim swoim takim telefonie, który można, można go włożyć i, i stojąc za ścianą trochę działa jak peryskop, można powiedzieć. Wystawiamy lufę, która jest złamana i możemy sobie z niej y, z, z tego strzelać, więc jakby to jest fajny bajer. Nie pamiętam, żeby w grach stosowano y, y, coś takiego, i jakby taką formę walki, jeżeli chodzi o broń palną. Natomiast... Bo ona nie,
3: ma, ona nie ma trochę, tak ja słyszałem opinię, że ona nie ma trochę sensu. Jak nie się ma tak sensu zastanowisz trochę. mocno, to nie ma, ale i tak sprawia Radochę. Tak, bo... tak, tak, więc tam... generalnie sprawia
1: Radochę i całe szczęście tego strzelania, hmm, znaczy jest trochę, można postrzelać, natomiast okazuje się, że te rzeczy, które my wykonujemy w grze mają jakieś takie konsekwencje tego, wpłyną w jakiś sposób na jakby na dalsze na dalsze jakby nasze losy, na dalszą jakby naszą przygodę, więc jakby tutaj trzeba się też zastanowić nad tym, co my robimy w tej grze. Ja na razie się specjalnie zastanawiam jakby próbuję grać tak, żeby było mi wygodniej, żebym generalnie przeżył, bo jakby możemy też tutaj spokojnie zginąć i, 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 i Tam jest i,
3: trochę skradanki, nie? Tak, tu, jest, tu jest, tu jest, 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 jest
1: trochę skradanki, ale generalnie to nie jest, to nie jest taka, taka, takie typowe składanie. Generalnie możemy kogoś po prostu unicestwić i zabrać jego rzeczy, które gdzieś tam czasami z niego wypadną. I generalnie większość, większość czasu posługujemy się tym telefonem, czyli mamy skaner, mamy lampę UV, mamy, mm, mamy jakąś taką mapę i podgląd tego, kto chodzi ewentualnie po, jakimś, po jakiejś części kompleksu. Natomiast. Suma summarum, wiecie co, dla mnie to, to, było, to były dobre 2,5 godziny, które spędziłem z tytułem, zresztą też ci, którzy oglądali tego streama, bo też tytuł, który streamowałem, też byli jakby pozytywnie, pozytywnie zaskoczeni tym, tym, co widzą i tym, tym, co gra oferuje generalnie, czy to właśnie w tej, chociażby na tej, przede wszystkim tej warstwie tej audio-audiowizualnej. To, to, naprawdę, to naprawdę było dobre. Natomiast samo story jest mega zakręcone i generalnie na razie na temat tego, tej historii nie wypowiadałbym się specjalnie, bo, bo sam nie do końca jej rozumiem i ona mi się w ogóle nie składa w całość. Natomiast póki co jakby doświadczenia, doświadczenia z kolei są takie, że, że jest, jestem pozytywnie zaskoczony. Nie spodziewałem się, że to będzie e, raz, że momentami bardzo fajne i miłe dla oka i fajnie zrobione i nie nudne przede wszystkim, a dwa, że posiada niesamowity klimat, niesamowitą atmosferę, która po prostu e, przez cały ten okres, który grałem powoduje u mnie jakieś takie, wiecie, mega napięcie i, i taki taki dyskomfort i, i po prostu cały czas jakby spięte poślady, więc y, gdzie przez te, ten czas cały czas nie doświadczam absolutnie żadnych takich jumpskerów, więc jakby granie nie, nie straszy nas takimi tanimi sztuczkami, y, jak to mogło mieć, nie wiem, czy w, miejsce w Outlastie, czy w jakichś slenderach, czy jakiś innych y, tego typu rzeczach i tutaj też nie walczy się z potworami, tutaj też mamy do czynienia z ludźmi, natomiast y, jest to na pograniczu jakiejś takiej, wiecie, trochę psychodeli, jakichś takich, y, jakichś takich y, rywanych scen, <słuch> <słuch> przynajmniej
3: przez pierwszą godzinę po prostu mindfuck i tam są. Mindfuck goni
1: mindfuck, tak na szczerze powiedziawszy. tam po prostu ciężko to wszystko zebrać w całość, i, i jakby z każdym kwadransem dowiadujemy się czegoś. Natomiast mam takie. Yy, 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 takie spostrzeżenie i takie przeświadczenie, że nawet po ukończeniu gry nie będzie nam wszystko podane na, na tacy i, i trzeba będzie sobie pewne części pewnie dopowiedzieć i, i, i poskładać po, po to w całość w oparciu o to, co uda nam się w tej grze znaleźć. A wiecie, tutaj jest milion, po jakieś dziwne zdjęcia, po jakieś zapiski, po jakieś, jakieś zwierzątka pluszowe, czy jakieś takie, no generalnie dość wykręcone, wykręcone jeżeli chodzi o o, o, o całe środowisko i jakby tą warstwę fabularną. Jest to dosyć wykręcone mocno i, i trzeba będzie chyba się napodzić, żeby to jakoś tam rozłożyć sobie na opadki. Natomiast no ku mojemu zaskoczeniu e, jest, jest naprawdę, jest, jest super i, i jakby nie zamierzam spokojnie do gry wrócić i jakby ukończyć, więc no Tomku, polecam Ci naprawdę pójść dalej, bo jeżeli jesteś po pierwszej godzinie, to ten, ten, ten taki fajny moment i dobre momenty myślę, że w tej grze jeszcze Cię czekają. Kilka łamigłówek, wiecie, na zasadzie rozszyfrować pewne rzeczy, jakiś zamek elektroniczny jakąś, żeby dostać się do jakiejś bramy, otworzyć jakąś bramę, gdzieś pójść z lampą UV, odczytać jakieś, jakieś fajne szyfry na ścianie i, i zrobić z tego jakiś sensowny użytek. Takie dosyć proste, ale, ale dające trochę satysfakcji, że udało nam się to zrobić, jakby popchnąć sobie grę dalej. No i przede wszystkim yy, wizualnie nie jest, nu nie jest nudno. Yy, każde, każde miejsce, w które się udamy i, i, i widzimy, jest, jest nowym, fajnym miejscem, które nie zostało gdzieś przekopione z jakiegoś innego garażu, czy jakiejś części budynku, czy jakiej, jakiejś części kompleksu. Więc jakby to jest duży plus, że gra jakby prezentuje prezentuje się dobrze wizualnie, no i, ale audio według mnie jakby jest naj, największym atutem tej gry i, i to robi jakby największą robotę no i, i, i tutaj w ogóle tutaj wielkie kudosy w ogóle za zrobienie tego w tak, do, w tak, tak dobrze i i tak, naprawdę tak, z takim, takim naprawdę dobre podejście tutaj czuć do do, 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 tej, do, tej, do tej warstwy audio tutaj widzę, że ktoś poświęcił kupę czasu, żeby to ładnie pospinać. Więc no, no jest super. No i póki co naprawdę można powiedzieć, że Wojtek Pazdor i jego, jego ekipa z Gliwic no myślę, że ogarnęła, to tak jak chciała to ogarnąć. Myślę, że chłopaki nie mają póki co się czego wstydzić. Więc no i dobra też dobra cena, bo to na poziomie 30 euro, więc też też jest to dosyć przystępne więc zresztą wiecie co chyba to, to nie wiem kto to wydaje, ale to wydaje chyba Namco Bandai bodajże, więc jakby tutaj też y, fajnie, że zainteresował się tytułem y, niby kto więc no, mam nadzieję, że to jest sukces ich pierwszy taki ważny i, i że pójdą za ciosem i, i nie wiem czy będą robić dalej gry czy może wykorzystają technologię będą, będą na tym zarabiać, będzie to jakiś fajny silnik do, do, do tworzenia tego typu produkcji no, natomiast wydaje mi się, że póki co można powiedzieć, że mamy tutaj, mamy tutaj sukces. No. Takie jest moje wrażenie.
3: I tyle chyba. No. Po pierwszej godzinie byłem zachwycony jestem, prawdę mówiąc.
1: No, więc no, myślę, że takich ludzi będzie więcej. Ja póki co jest, też jestem zachwycony i póki co jestem oczarowany no, tym, 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 tym jak to wygląda i to co tym, tym co oferuję, więc wydaje mi się, że no. warto, szczególnie, że no, no mówię, no, mamy tutaj do czynienia z grą, która kosztuje 100 złotych, no może w pudełku będzie troszeczkę, troszeczkę taniej, więc no i nie mówimy tu, nie mówimy tu o jakimś horrorze, strzelaninie, czy, czy czymś takim tego typu, tylko o, o nie, niezłej przygodzie, takiej naprawdę dosy, dosyć wykręconej, więc no, póki co jest ok, według mnie.
0: Dobra, no to, to chyba tyle, jeżeli chodzi o gry, fajnie, że przynajmniej zakończyliśmy po dwóch e, słabszych akcentach dwoma, dwiema dobrymi grami, teraz e, krótki przegląd e, premier w tym okresie, w którym nas nie będzie do następnego głównego odcinka e, to m.in. drugi sezon Minecrafta Story Mode od Telltale e, 14 e, lipca wychodzi Serial Cleaner to myślę, tak. że o nim sobie powiemy w następnym tak. odcinku jestem w posiadaniu tygodnia, więc dostaną grę multiplayerową 20, 21 Splatoon 2
1: no to Tomek będziesz grał pewnie, nie? I nie może być inaczej
0: tak, zasadzam się Trochę Ci zazdroszczę tego splotu Będzie single, będzie koop, no to jest fajne to Jedyną nie, nie w ogóle się, decyzję, się pojawiła... jest, że koop będzie dostępny tylko w wybrane dni tygodnia
3: Tak, to jest bikost Nintendo, ale y, z kolei czytałem już recenzję na Eurogamer, że y, trybu tego single player i w ogóle jakie tam w ogóle padają hasła że, y, że jest tak dopieszczony jak y, w kwestii na przykład platformówkowej jak Mario że w ogóle że, że, że tam jest nawet jakiś twist fabularny ja na przykład w ogóle sobie nie oczekiwałem jakoś dużo specjalnie po, po tej grze, po tym trybie single player ale ta, ta recenzja no znaczy to nie jest recenzja, to jest takie omówienie tego, 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 taki tebu, tego trybu story, tak powiedzmy y, tak, no to po prostu bardzo mnie zakończyło, strasznie się zajerałem bo jeżeli faktycznie oni dopiścili i, i, i jest przechodzenie dla samego, dla, dla samego tego trybu, po prostu do przeżycia przygody jednego gracza i opłaca się tą grę kupić no to, Czy to oni tak nie napisali, ja tego nie tam nie było tak napisane, tylko e, wnioskuję że, że po zachwytach że, że może, może tak być zobaczymy
0: no, jestem ciekaw, bo to, że jest co -op, że jest single mocno rozbudowany multi, wygląda to fajnie wydaje się, że murowany hit no ja tak się, uważam, bo no według
1: że... mnie jedynka była super, a tutaj myślę, że pójdą totalnie za ciosem i no trochę ten koop taki w weekendy czy w jakieś inne dni to w ogóle jest jakieś takie z dupy, To ale... jest
0: dziwne, ale oni mogą się jeszcze z tym ogarnąć, to jest raz, Mogą, a dwa. to jest Cieszę temat się, do ogarnięcia, Nintendo, dokładnie. Wiesz, nie poszło drogą Mario Kart'a w tym sensie, że też mogli to robić jakieś dwie nowe mapy i nazwać to Splatoon Deluxe, a tu jednak jest sequel, jest single skop, są nowe feature, y, więc wygląda to fajnie. Też przyznam, że chętnie bym w to zagrał. I to jest taki koncept, który ludzie, którzy nie mają konsoli Nintendo mogą trochę tam nie wiem, czy jakoś nie patrzeć specjalnie entuzjastycznie, a jakby mieli na swojej konsoli, to by się jerali i grali, mam wrażenie. No, pewnie
1: by tak było. Znaczy ja, ja akurat tej, tej produkcji zazdroszczę bardzo mocno cały czas, posiadaczom Nintendo.
3: A czy ja mogę jeszcze jedno zdanie dopowiedzieć do, do Armsów, bo nie powiedziałem o tym, a Ostatnie wiem, że... dwa zdania. Jasne. Chciałem powiedzieć, że ta gra wygląda obłędnie. I działa świetnie i nie obchodzi mnie, czy działa w 30 czy 60 klatkach, to nie ma żadnego znaczenia. Jest płynna, nie haczy i jest absolutnie... Ten design tych postaci i, i tych aren i tego wszystkiego i to kolory i, i to jak to jest wykonane i to jak się to ogląda i na dużym telewizorze i na małym ekraniku Switcha i animacje w ogóle, jakieś takie szczególiki, z jakimi te postacie się ruszają, wszystko jest super, naprawdę. Polecam i zwróćcie, zwróćcie uwagę na tą grę, nawet jeśli nie byliście do tej pory zainteresowani i nie wiem, czy nie podkreślałem tego dostatecznie, jak nie lubicie sterowania ruchowego, ta gra oferuje bardzo dobre sterowanie na padzie. Ja gram na
0: padzie. No, no i słysznie. na tym piesku, tak, U, upośledzone? Nie, 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 w ogóle <grym> to jest ciekawe. Ja,
3: ja, dla, ja dla tej gry kupiłem pada. A kupiłeś Pro Controller. Tak. I uważam w ogóle, że, że jest fenomenalny. Naprawdę. Uważam, że, że e, jego ergonomia to jak on po prostu on wchodzi idealnie w ręce, w dłonie po prostu. Dłonie na nim spoczywają, moje przynajmniej, po prostu doskonale. I jedyny jego minus jest taki, a to już jest sam minus samego Switcha, że niestety, ale no te spusty są, nie są analogowe, tylko cyfrowe, więc... E, więc są w pozycji 1 albo 0. Tak, ale, ale oprócz tego, no ale to jest sam Switch tak ma, więc trudno, żeby może ten pad miał inaczej, ale oprócz tego to pad jest świetny.
0: No i tego się No to czynamy. mam nadzieję, że ten odcinek podcastu również był świetny. Świetnie też będzie jak wejdziecie na padtv.pl oraz na naszą grupę na Facebooku, gdzie przez całe wakacje oczywiście dzieją się różne rzeczy ciekawe. Będziemy tam też informować o ekstrasach, więc właśnie dlatego też warto wejść na stronę może też nam się uda jeszcze skracić odcinek Gościędzielnego, bo sezonu ostatecznie jeszcze nie zamknęliśmy, ale tu już raczej pojawi się odcinek specjalny nie chcemy jeszcze obiecywać terminu, ale mamy to w planach z Piotkiem. Jesteśmy jak Telltale on się kiedyś pojawi dokładnie, kolejny epizod tak, no i dzięki wam też za wsparcie na Patronite tam też jesteśmy dzięki też naszym słuchaczom na żywo, którzy pierwszy raz dzisiaj Mieli okazję posłuchać, też, też Was do tego zachęcamy, jest fajnie. Eee, I tyle, dziękuję już wszystkim, którzy dzisiaj uczestniczyli. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a ze mną dzisiaj nagrywał Piotrek Modzelewski. Dzięki wielkie za uwagę. Tomek Pieniak. Cześć wszystkim. I Dawid Maron. Do usłyszenia w następnym odcinku. Czyli za dwa tygodnie. Hej.